On est live! Oui, bonsoir! Bonsoir tout le monde! Et Lucien et euh, Marcel sont là. Marcel et Lucien <rire> en onde. En onde, oui. En onde, euh, ben non, ben non, c'est nous autres. Oui. C'est David et Stéphane. Oui. Oui, oui. Le laboratoire d'idées, tout le monde. Ah, Bienvenue. Le Stéphane et le David. Et le David, oui. Ouais. Puis, euh, est-ce que vous êtes en vacances, vous autres? Nous autres, on ne l'est pas encore, ouais. mais ça s'en vient. Je vais me donner là-dessus. On, on est euh, au Québec. On est les seuls tatas dans l'univers qui font. <rire> non, qui, qui arrêtent toute la construction pendant deux semaines. Sinon, c'est. Les autres pays se disent, surtout les pays du Nord, l'hiver, tu sais. Pourquoi vous prenez pas vos vacances à l'hiver puis pendant l'été, ben oui, faites les travaux? Je veux dire, l'hiver, il y a encore l'affaire. Oui, je sais. <rire> oui, mais les autres pays, oui. là, tu comprends-tu? Ouais. Tu sais, ouais. Mettons le sud des États-Unis, eux autres, là. Oui. C'est encore là, ça, l'hiver. Oui, c'est ça, exactement. Exact. On va prendre trois semaines l'hiver, nous autres, on s'en ouais. fout. Ouais. Mais nous autres, l'hiver, euh, ouais. moins le fun un peu. Oui. Mais moi, j'ai rien contre le fait, ça je m'en... Aucun, non, 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 aucun non. problème avec le fait qu'on soit, mais c'est ça. Il y en a, j'ai dit tata parce que celui qui présentait ça. C'est pas un tata? Ouais. <rire> c'est pas un tata, mais tu sais, je, je veux dire que, tu sais, il disait, ouais, mais là, tu sais, pourquoi il... Parce que c'est la période si on veut réparer nos routes, nos nids de poules, nos... Tu sais, on sait qu'on est dans le caca. Oui, Ici, oui, là, oui. Au oui, Québec, oui, là, oui, oui, côté l'hiver, ça tue nos routes, puis ouais, euh, on a ouais, des chantiers ouais. partout. L'été, c'est terrible. Mais d'après moi, il y a quelque chose avec le reset de l'asphalte aussi, non? Oui, aussi, oui. Mais euh, je pense qu'on peut pas se permettre la high quality. Tu sais, je veux dire, ça fait combien de temps la recette d'asphalte, tu penses, mettons? Ça, ça date, ça date, là. Il y en a un qui se pensait, ça va durer toute une vie, ça. Non, non, mais tu sais, c'est lui qui a trouvé la, la, ouais. tu sais, mettons, la recette de l'asphalte. Là, là, faut, là, faut que tu travailles là-dessus. C'est un mélange de là. béton, de sable, d'eau, de bitume, je ouais. sais pas. Mais c est, c est, ça t'offre pas, là. En tout cas, au Québec. Au non. Québec. Non, ben, faut, faudrait trouver une nouvelle matière. Ouais. Que, mais. Mais ils disent, quand tu traverses en Ontario, ils ont des hivers semblables au Nord. Oui, oui, oui. Puis les routes sont parfaites. Oui, peut-être que je, je sais, sais pas. pas. Est-ce est que... moi, il y a un, oh. une mafia, là, quelque part, là, qui... On a juste fait marquer bitume sur Google, puis euh, ils ont pris, on a pris la recette. Peut-être. Peut-être, hein, ça ressemble à ça. ça une couple d'ingénieurs sur Wikipédia. Bon, bitume. OK, trois cadeaux. De la chaux. De la chaux. Non, mais tu sais, quand tu regardes les vieilles routes, euh, je sais pas, euh, à Rome. Oui. Oui, oui, oui. En Empire romain, ils sont encore là. Oui, oui. <rire> oui, je comprends. Les autres, euh, euh, un euh, an fini. Exact. Ça a coûté 700 millions, mon gars. Ouais. Belle autoroute. L'année d'après, ouais. tout trouvé. C'est. C'est sûr qu'on va. Je suis triste en dedans, David. Ben oui, je sais. <rire> c'était mon charlage. Mais là, c'est ça, ça c'était ton éditorial. Mais c'est correct, ouais. en même temps, ouais. il en faut. Il en faut ouais. qu'on en parle. C'est des personnes comme nous autres qui font que le monde change. Oui. Non. <rire> Du bitume. Du bitume, ouais, ouais. On débarque des rues ouais. avec nos pancartes. Ouais. T'as-tu ah, vu ouais. aussi euh, les, euh, aux États-Unis, les scénaristes, les acteurs oui, 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 sont oui, en oui. grève? Oui. Taverne, Ouais, mais c'est fait un bout, là. Ouais, oui, oui, c'est une grosse grève, là. Ouais, 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 ouais. Ils sont tannés de ne pas être payés. Je que... pense qu'ils sont sous-payés, là. Ben, ils sont sous-payés pour ce qui. Parce que. Que la, mettons qu'il écrit, écrit une série, là, que mm -hmm. la série soit suivie, puis ça marche, ou qu'elle plante totalement dans le même montant. Sauf ah oui, ils n'ont pas de rétribution oh. en fonction. Euh, puis c'est un gars, de ce que j'ai compris, c'est le gros point, c'est que 
vous faites plus, si ça pogne super gros, je pense que c'est d'abord avec le scénariste, que c'est celui qui a écrit le scénario, ensuite ouais. les acteurs. Mm -hmm. Puis je pense, en tout cas, moi je trouve que je pense qu'il devrait être capable d'être payé à la hauteur de, de la popularité ou de ben du ouais, succès. C'est sûr, parce que je pense pas qu'il n'y a aucun producteur qui parle de l'argent. Non. Ben, dans certains <rire> cas, oui. Oui, oui c'est oui. vrai que ça l'arrive, on s'entend. Mais je sais pas. Parce que maintenant, as des... ton film, il est sur 4-5 plateformes, il est passé au cinéma. Hein, oui, oui, oui. C'est ça. Il fait pas mal de sources où les ouais. gens peuvent l'écouter. Ben, sinon, tout le monde, ben, on est vendredi le 14 juillet, puis bienvenue au Laboratoire des idées. Euh, comme d'habitude... Qu'est-ce qu'on fait, Steph, d'habitude? On remercie tous nos auditeurs. Oui, ah oui, oui, oui. Hey, la France, là, je sais pas ce qui se passe avec vous. Vous êtes, euh... vous êtes en feu. Oui. Vous êtes en feu, là. Moi, je pense qu'ils font des nuits blanches. Ils se relaient. Je sais pas. Ils font oui, des oui. binge, euh, <rire> ils binge notre, notre euh, émission, oui, oui, oui. non-stop. Non. Mais un gros merci à la France. Euh, ben, écoute, tous nos amis de l'Europe, là. En oui, 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 Nos amis euh... du monde aussi. Exact. Euh, comme d'habitude, nos amis du Canada aussi. Pense qu'on peu importe. Oui, bon. Vous êtes nos amis. Oui. <rire> non, c'est parce qu'on a comme, euh, on était quand même surpris là. On... Ça va vite, ça va vite ça, nos dans l'autre, puis on est content. Ben oui, content, on est. Même est... si on n'est pas là une semaine, ben Colin, oui. ça, ça lève. Ça, ça fait juste plus amener la, le ben désir oui. d'écouter. C'est ça. Puis ouais. nous autres, ça nous encourage à mettre encore plus d'efforts. Oui, euh, oui, ouais, toujours. Mm, mm. Tout le temps tout le temps. Puis sinon, ben, mettons, euh, sur 10, ta semaine, pas peur, Steph, chargé. Chargé, chargé. La boule ouais. dans le toupette, ça te ouais, semaine. Un petit peu de brou ouais, dans ouais. le toupette, oui. Ouais. Mais quand même, huit et demi. Quand même, ça... Huit et demi? Oui. Ouais. J'apprends à gérer ma brou dans le toupette. Ça arrive. Ouais. Avant les vacances, euh, moi, moi j'étais à 6, par exemple. Ah oui? Wow, wow, on est loadé. Ouais, ouais, ouais. Tu vacances, c'est la monde... folie. Ouais, ouais, tout le monde veut que tu finisses, puis que... C'est ça, c'est ouais, les autres. C'est de même. <coughs> Mais tu sais, peu importe l'entreprise qu'on... C'est souvent comme ça, avant les vacances, il y a comme un espèce de... Ouais, les boss, hein, on pousse, on pousse. On pis... pousse, exactement, <rire> exactement. Ouais, ouais. Fait que c'est moi qui crie à tout le monde, « Ah ouais non, mais... <rire> » Overtime! <Ouais. rire> non, mais <coughs> en même temps, tu sais... On, on est quand même gâté, on a des bonnes conditions dans, dans le métier que je fais. Fait que, ouais. Mais sinon, ben, euh, ben c'est ça. Si, merci encore euh, aussi pour les écoutes, pour le, le mini lab la semaine passée. David, des euh, bons commentaires. Ouais. Euh, J'ai un petit sujet, mon Steph, cette semaine. Du jour, oui. Ouais, un petit sujet du jour. J'ai cette semaine. J'ai écouté, écoute, j'ai écouté, bon, euh, comme d'habitude, David, il écoute les documentaires, comme d'habitude, j'ai écouté. <rire> fait que, j'ai écouté, écoute, euh, les commandos de la mort, euh, <rire> écoute, non, je le sais, c'est un documentaire, mais je te dirais que là, pour, pour public averti seulement, parce que je vous dirais que c'est comme un coup de poing, ce documentaire-là, parce oui. que, ça parle de des euh, Inzat Gruppen, ok, qui, a, qui appelait c'est les les commandos de la mort nazis, ok. okay. C'est les premières étapes d'extermination au début de la guerre en 41. Puis je te dirais que c'est euh, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on a beaucoup de, de on a beaucoup d'images d'archives dans le documentaire. Puis euh, c'est des images, je vous dirais là. Euh, Public averti, oui, s'il vous plaît, oui, oui, parce ben que oui, 
c'est qui est un terrible documentaire de euh, Michael Pradzen constitué d'images et de témoignages insupportables nourris d'interventions d'universitaires réputés comme euh, Christopher Browning, Christian Ingrao. Euh, c'est un film en euh, excuse-moi, c'est euh, quatre quatre épisodes qui plonge le spectateur dans l'enfer absolu que devint euh, devin pour les Juifs cette vaste partie de l'Europe comprise entre la mer Baltique puis la mer Noire de l'Estonie à la Roumanie. C'est un peu au début, euh, en passant par la Biélorussie et l'Ukraine aussi. Puis à partir de l'été 41, dans le fond, autrement dit, avant que les camps d'extermination qu'on connaît à, 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 à Auschwitz. Auschwitz, oui. Ouais, Dretsa. Euh, puis euh, Birkenau aussi, Belzec. Fait que c'est avant. OK. Comment que ça se passait, dans le fond? Parce que ça, ça a été comme... Ils appelaient ça... Euh, tu sais, quand ils ont commencé les camps d'extermination, c'était comme... Ils appelaient ça la solution finale. Là. OK. Ouais. Ben, je pense qu'il était en train de perdre la guerre, puis ça a été comme un geste... Euh... Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. T'sais de... okay. <coughs> Puis tu sais, le Enzat Gruppen, dans le fond, ça fait euh, littéralement, dans le fond, ça veut dire groupe d'intervention. Tu sais, ça fait référence aussi aux hommes qui furent chargés de rendre ces régions. Juden Frey, qui appelait, là, c'est-à-dire oui. euh, libre de juifs, euh, ouais. placé sous les ordres de Reinhard euh, Edrich, euh, chef de l'Office central de sécurité du, du Reich. Euh, wow. et bras droit de Heinrich Himmler, dans le fond, ces groupes mobiles de tuerie, selon l'expression de Roll Hilberg, représentaient un total de 3000 euh, personnes environ, des hommes âgés de 25 à 40 ans, ok, dans le cadre la plupart étaient bardés de diplômes de droit et d'économie. C'était okay, pas des... C'était pas de... Le, non, 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 c'était pas des... Côté, non, 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 non c'était du monde euh, avec euh, très bien éduqué, puis, euh, écoute, c'est l'Odyssée sanguinaire, la Enzat Gruppen qu'on suit à travers de ça, là, qui commet des crimes dans le siège, la Wehrmacht. Le film reconstitue toutes les étapes et rappelle que les premiers massacres à grande échelle ils ont eu lieu le lendemain de l'entrée en guerre en Allemagne, wow. le 22 juin 1941. On le voit, <coughs> euh, la force de la propagande, hein, comment ah. même un esprit intelligent terrible. se met à, à se dire... Oui, la, la race parfaite, la race aryenne, la race parfaite. Exact. Le, le, le problème juif, tu sais. Exact. De... Puis, tu sais, ce, ce qui est terrible aussi, il montre également comment ce qui est au départ, dans le fond, une extermination ciblée, là, ouais. visant en priorité des hommes d'âge de combattre, dans le fond, ouais. euh, c'est devenu en quelques semaines un génocide. Et après ça, ils ont dit, bon, euh, sens du terme, que les femmes et les enfants aussi. Ouais. Angers était systématiquement liquidé dès juillet puis à août 1941. C'est drôle parce que il disait, tu sais, dans le fond, le, euh, je sais pas si c'était Enrich ou je sais pas si c'est lequel qui a dit, ouais. on les extermine. Puis tu sais, comme les femmes et les enfants, tu sais, il y a comme, mais je pense qu'il voulait, il les... a dit, faites-les aussi. Ouais. Mais, mais il voulait les rendre esclaves, je pense, au début. C'était oui, de faire l'esclavage. Avec... Exactement. Puis, tu sais, le documentaire donne aussi, enfin, à travers quelques euh, exemples, une idée de l'intensité des massacres. Ouais. Écoute, euh, en trois jours, dans le fond, euh, ils ont tué 23 600 Juifs. Euh, en Ukraine, dans le fond, à Podolski, un mois plus tard, 33 000 Juifs furent tués en 48 heures. T'imagines-tu, Steph, dans le ravin, <rire> dans un ravin qui s'appelait Babillard, euh, près de Kiev, en Ukraine? Oui. Il lançait les... 
Non, gens? non, non, oh. il est descendu. Au début, oh, là, ouais. ça se faisait tout mitraillette ou fusil. Okay. C'est terrible. Là. Ouais. Tu vois les gens descendre, tu vois les images. C'est ça qui est terrible. C'est de te rendre compte que cette guerre-là, la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une guerre terrible. Je ne dis pas que les autres guerres, mais c'était une guerre vraiment d'extermination. C'était ben, en fait ce que l'Allemagne voulait faire. C'était pas ouais. là, je te, je te parle, ce que Hitler voulait. Là. Puis ça, écoute, moi je trouve que ça, tu sais, ça, ça vraiment ça a fessé parce que tu sais, tu vois des familles qui attendent d'être fusillées au bord des fosses remplies de cadavres, des alignements de, de personnes pendues accrochées aux arbres, au balcon des, des rues jonchées de corps. Écoute, je te dirais que ce documentaire-là, je m'attendais pas à ça parce que euh, tu sais, on connaît gros, mettons, les camps d'extermination qu'il y a oui. eu. Bon. On connaît le mot, mais ce qu'on connaît... T'sais, on a vu des images, images, on a oui. vu les images de ces camps-là, comme à quel point c'était... Mais de voir ces images-là, je pense que ça a pris tout un autre sens. Un, de euh, les mettre en film. Dans ma peu, tête, ou... oui, exactement. Oui. Puis je trouve que c'est vraiment un documentaire coup-point. Il est sur Netflix, allez voir ça. Là. OK. Sauf que, comme je dis, c'est vraiment pour un public averti parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, puis... C'est pas nécessairement d'avoir un espèce de côté morbide ou de dire d'avoir bon une, une curiosité morbide. C'est pas ça. C'est plus d'avoir les horreurs de la, la guerre, de la propagande. Exact. Oui, oui. C'est ça. Puis à quel point une société peut aller loin euh, quand, face à un dirigeant qui. Puis le pire, c'est que il montre aussi que les autres embarquaient là-dedans, là, autant oui. les autres pays qui étaient là, la police de ce pays-là. Euh, fusillait des juifs, c'était tout, c'était pas juste les Allemands, c'est ouais. que c'est ce qu'on se rend compte aussi, c'est que euh, autant euh, en Ukraine, en Biélorussie, tous ces, ces endroits-là participaient à ce okay. euh, génocide-là et c'est ce qu'on, c'est ce que j'ignorais aussi, tu sais, je, je t'assure que euh, bon, ça se faisait oui dans les rues, mais pas tant, puis là, on, tu te rends compte que vraiment, non, 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 tu sais, c'est terrible de voir des femmes avec leurs enfants dans leurs bras à être fusillées. Ben. OK, mais les gens, est-ce que c'est par peur que, mettons, le, les policiers de... de, de les, ben, ils prenaient, a, mettons, tous les Juifs, juifs. Là, ils les amenaient. Non, mais tu sais que tu disais qu que quand les Allemands rentraient dans des pays, euh, c'est les Non, c'est que les la, services... la plupart de ces pays-là, qui est au début, adhéraient. Mais je pense qu'ils adhéraient à ça. Puis en même temps, quand tu vois une armée venir vers toi, peut-être avec cette force-là qu'il y avait, peut-être qu'ils se disaient, bon, on va oh, faire ce qu'ils disent. Oui, oui, oui. Puis, euh, je sais pas, mais ouais. c'est terrible de les voir. Ils font creuser eux autres même les trous. Oui, ah oh non, je, je peux... Tu sais, c'est... De voir des, des, des enfants en bas âge dans, dans, dans les bras d'eux. Mais c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Fait que, désolé, je sais que c'était un peu... C'était un peu raide comme sujet, mais euh, ça m'a fait réaliser, dans le fond, oui, je connaissais déjà les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça m'a un peu en lumière aussi... La folie humaine. Ouais, puis à quel point <rire> oui. qu'on est descendu bas. Beaucoup. Beaucoup. Oh, ouais. Ouais, ça a été euh, ça a été terrible, mais tu sais. C'est sûr que là. Checkez pas ça en famille, là. Non. <rire> non, 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 je comprends. Non, non, non. Mais tu sais, côté historique puis tout, je trouve que euh, niveau archives, images, je trouve que c'est quand même bien fait, là. Je pensais pas qu'on avait des images aussi percutantes. C'est un peu comme euh, le commando des bâtards, mais du côté des. Exact. <rire> oui, ouais, mais un peu de. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est surtout de voir l'espèce de côté caché qu'on connaît ouais. pas, qu'on nous. Oui, oui on nous a parlé quand on, on va à l'école. En histoire, on nous parle de ça, mais il ouais. y a un côté caché et sombre qui, qui est dégueulasse que tu ouais. te rends compte que. 
faut plus jamais que ça arrive des horrible. choses comme ça. C'est c'est terrible. Donc, euh, vous pouvez aller voir ça sur Netflix, les euh, Commandos de la mort, euh, NZAT euh, Groupen, pour public averti seulement. Fait que là, j'espère que tu vas nous mettre un peu de soleil, que je, je voulais pas être négatif, là, non, mais, mais on va allez voir ça. un peu à ce que tu viens de dire. Ah ouais? <rire> C'est bon. Non, pas tant que ça, mais tu vas aller voir. Fait qu'on revient. Et voilà. Et... Je sais plus s'il me reste de l'énergie. Non, je sais. Je <rire> hey, suis désolé. Non, mais je suis désolé. Non, mais c'est parce que ça m'a marqué cette semaine. Écoute, c'était documentaire-là, puis je me disais, faut que j'en parle au podcast. Ben, je sais pas comment aborder ça. T'sais, je sais pas... Tu sais, quand tu vois des images comme ça, je, je, je te mets à la langue. Je pense qu'il faut, faut, faut les voir pour comprendre. Exact, pas, exact. Ça. Parce que... Quand ça reste dans l'abstrait, en mots, ça va, mais tu sais, de le voir... Non, non, vrai, mais c'est de voir... Ça des... donne une autre dimension ouais, ouais, à des... tout ça. Hein. Puis tu sais, de voir la mort d'aussi près en image, euh, c'est troublant. C'est ouais, troublant ouais. aussi. C'est troublant de voir à quel point les gens peuvent aller loin. T'sais. Oui, on est tous... On comprend tous le, le, ouais. les mouvements, euh, même terroristes ou peu importe. On comprend tout ça. On, on voit ces images-là, mais on dirait que... Quand tu regardes ça de plus près, je trouve que c'est la réalité des pensées. Non, mais c'est ouais. ça. Puis oui. la dé... exactement. Ouais. Puis je trouve que la folie humaine, c'est des fois, ça peut atteindre euh, un paroxysme ouais. qu'on qu'on qu imagine pas, même pas. C'est pas qu'un virus. Exactement. <rire> ça content. Les gars, fait que sinon, oui, oui, oui on est là. <rire> non, mais c'est ça. Mais euh, sinon, ton, ton sinon, sujet de la semaine, mon hey, Je me suis promené un peu, j'ai fait euh, les agences de renseignement dans le monde. Tu sais ce que sont les agences de renseignement? Oui, oui, oui. Genre, oui. mettons, CIA. Oui, j'en ai les 5-6 principales, les, les plus fortes dans notre monde. Okay. La CIA étant probablement, ouais. selon les dire, euh, au top de tout ça. Maintenant, NSA. Oui, euh, NSA, non, qui est une, est un service de renseignement intérieur. Quand on parle des de, agences de renseignement, okay. c'est des agences mmh. propres à un pays. International. Inter, exactement, que, ils ont des espions, ils ont des contacts dans le monde, puis wow, ils wow, peuvent wow. prévenir euh, l'invasion de l'extérieur, de, ouais. de terroristes, de peu importe. Là. Comme la MI6. Là, le maire, on va parler du MI6. En Angleterre. Donc. Oui, qui est en Angleterre, exactement. exactement. Bon, puis tu as le Mossad aussi, le, qui oui, est en Israël, si je me trompe. Exactement, exactement, en plein ça. C'est les grandes qu'on qu connaît, exactement. Qu a, dans les Sur les grandes, il y en a une seule que je connaissais pas, puis on va la voir tantôt vers la fin. Okay. Mais ce sont là très 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 peu d'informations <rire> il en donne pas beaucoup c'est sûr que sur CIA il y en a plus là. mais sur les sur les espions il y a quand même des bonnes histoires là, de oui. assez troublantes peut-être ça serait intéressant d'aller explorer le monde des des, des espions ouais, de peut-être ouais. avant on va comprendre un peu comment ça fonctionne ouais. les agences de renseignement puis euh... d'où que ça vient d'où c'est ça vient ouais, ouais. Ben, selon Wikipédia, le service de renseignement constitue une entité publique qui fait du renseignement un motif de la sécurité nationale ou publique. 
À cet effet, toute nation constituée qui se soucie de sa sécurité dispose d'un service de renseignement. Cependant, leurs compétences, moyens, efficacité et missions ne se valent pas. Mm -hmm. Certains services comme la CIA, le Mossad, le FSB, le, euh, la DGSE aussi, résonnent plus que d'autres dans les médias. Euh, mais ils ne sont pas les seuls. Donc, dans ce podcast, je vous fais découvrir les plus grands services secrets. Oui, 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 oui. C est, c est, On sait qu'ils existent, mais les ce qu'ils font est secret. Ouais, 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 non, oui, oui, parce qu'au Canada, c'est le... En tout cas, je vais te revenir avec ça, mais il y en a oui, un au Canada, le Canada aussi, là, le, les oui. services secrets canadiens. Le SRCS, je crois, le service de renseignement canadien. Exactement, me semble. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ça, ouais. Mais on, on doit être bas, bas, bas dans la liste. Oui. <rire> Son ça, ça, ouais. dans un bureau. Fait que, on a, je pense qu'on a tout entendu parler de euh, de la CIA, de, du Mossad dans les films, dans les euh, James séries. James Bond. James Bond qui est ultime, je veux dire. Est, oui, est le, il fait partie du MI6. Il y a certaines particularités du film de James Bond euh, qui ont pris dans la réalité. Ça, mm -hmm. ça va, mais c'est complètement romancé à la Hollywood aussi, ouais, 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 d'une certaine façon. Ouais. Ça reste... Ça ouais, reste un ça, film. Ça reste ça. un film, mais ça donne une vision quand ça, même. Ça, je pense que c'est... C'est un clin d'œil, je te dis. C'est un clin d'œil, exactement. Ouais. Tu sais, c'est peut-être pas aussi explosif que le film, maintenant. Non, Les espions sont pas mal plus en douce qu'on oui, voit. Oui, exactement, parce que le, le sort réservé aux traîtres qui sont découverts... Euh, Terrible. Des ouais. fois, euh, tu sais, l'espion est, est en contact direct avec son agence, mais des fois, il n'arrive pas à les exfiltrer, puis... Ouais, exact. Ils sont, sont perdus. Ils laissent comme ça. <rire> Sur la place publique. Non, ou, ouais, exact. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Que, donc, mon préféré pour commencer, pour commencer avec la CIA. La CIA. Oui. Ouais. <rire> ou la Central Intelligence Agency, sans ouais. nul doute le service de renseignement le plus connu. Sa notoriété est telle que l'on peut passer à côté d'un film d'espionnage de Louis sans que son nom ne soit prononcé. Mieux encore, la CIA dispose aujourd'hui d'un site web accessible à tous oui. avec, une avec une section Kids. Page pour les enfants <rire> qui permet aux jeunes de découvrir ses activités. <rire> Parce que tu sais, quand j'ai fait le projet Stargate, oui. bon, sur le site de la CIA, comme j'avais expliqué, oui. il y a vraiment tous les documents de, oui. du projet Stargate. Oui, oui, oui. Fait que oui, effectivement, vous pouvez aller voir. Je pense que c'est cia.gov. Ok, euh, okay. Si vous voulez voir point gouv point us, j'imagine euh, ou en affaire. Non, c'est juste cia.gov. Mais ça, ok. okay. En tout cas, ouais. Ah, vous allez ben, voir. Euh, Côté pour les enfants, oui, okay, mais, mais oui. Non, non, tu as 7-8 ans. Ouais, ouais. Hey, maman, je... <rire> tu sais que des... Déjà que c'est un, un sale travail que les agents font, là, quand ouais, même. Ouais, ouais, quand même. On reviendra là-dessus sur le fait, est-ce nécessaire ou pas. Euh, donc, fondée en 1947 par le National Security Act, la CIA est l'une des agences indépendantes du gouvernement les plus importantes. Euh, dès sa création, elle s'est vue confier des tâches exceptionnelles pour déceler les intentions militaires soviétiques et la prolifération de l'idéologie communiste. Cette mission s'est ensuite élargie sur les fronts du terrorisme, du crime organisé, des stupéfiants ouais. et de l'armement. Aujourd'hui, la CIA dispose de quatre directions, à savoir l'analyse, la science et technologie, les mmh. opérations et le soutien. Exact. C'est vraiment, ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale avec la montée de, de l'Union soviétique. Oui, exactement. Euh... C'est parce que on, les, on était, pendant un certain temps, on était alliés avec les Russes contre oui. les Allemands. Exact. Mais je pense qu'on a vu une autre menace en arrière qui était 
la Russie qui était le, Exactement. Un, un système communiste aussi. Qui Exactement. Prenait... Fait que euh, ce système-là prenait de plus en plus de place. Oui. Et euh, je pense que c'est ça en 47, tu disais, c'est ça, c'est là oui. le début de la guerre froide. Exactement. C'est là euh, le commencement de la, la course à l'armement. Puis pour ceux qui connaissent un peu la, la Russie qui s'appelait l'URSS avant, oui. il était quand même assez solide côté agence de renseignement. Là. Oui. Côté euh, la, la grosseur, le nombre d'employés ou de gens qui travaillaient, oui. c'était quand même impressionnant comparé oui. aux autres de, dans le monde. Là. Parce que au niveau... Pendant la guerre froide, là, je pense que ça a été euh, une guerre d'espions, ça a été quand même assez fou. Là. Exactement. Ouais, ouais, ouais. 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 Euh, donc, la CIA est chargée de l'acquisition du renseignement, notamment, notamment par l'espionnage, mm -hmm. de la plupart des opérations clandestines effectuées hors du sol américain. Euh, le CIA a le statut juridique d'agence indépendante du gouvernement des États-Unis et dépend du directeur du renseignement national. Donc, la CIA est fondée, bon, avec le National Security Act, entre en vigueur le 18 septembre 1947, euh, a, a son quartier général depuis 1961 dans la fameuse ville de Langley, mm -hmm. en Caroline. Virginie. En Virginie, excuse-moi. Ouais, oui, ouais, oui, ouais, ouais, Environ 40 kilomètres de, de la capitale, Washington. Ouais. Euh, par contre, elle a le droit de garder secrète la plupart de ses caractéristiques, le nombre d'employés, le budget, la localisation des... Des antennes qu'on appelle partout dans le monde. Oui, c'est ouais, ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, D'après un document fourni par Edward Snowden, le budget alloué à la CIA pour l'année 2012 s'élevait à 15,3 milliards de dollars. Son oui. budget en 2010 avait été évalué à 10 milliards de dollars américains sur un programme de renseignement national s'élevant à 53 milliards. Oui. Ouais, c'est quand même. En 2009, l'ensemble des 16 agences, aujourd'hui 17 de... Euh, de l'Intelligence Community, avec, qui est le, le service de renseignement ouais, ouais. global des États-Unis, okay. avec un budget annuel de 75 milliards de dollars et employé quelques 200 000 personnes dans le monde, y wow. compris des entrepreneurs privés. Edward Snowden, il travaillait pour NSA, je pense? Oui, exactement. Exact. Oui. Ouais. Un ancien employé de la CIA et de la NSA. OK, aussi. les deux. Okay. Oui, il a oui, fait les deux. Il okay. a fait les deux. OK, wow. Voilà. Ouais. Donc, L'organisation un peu de la CIA, mm -hmm. c'est comme je te l'ai dit tantôt, la direction de l'analyse ou ce qui constitue la branche analyse de la CIA qui est responsable de l'exploitation et de la diffusion du renseignement. Mm -hmm. Tu as la direction de la science et technologie qui a pour mission de concevoir de nouvelles technologies pour l'aide à la recherche du renseignement. La direction des opérations qui est responsable de la collecte du renseignement. Cette direction est également responsable du recrutement, de la formation et du suivi des agents de renseignement en poste à l'étranger et la direction du soutien qui est responsable de tout le soutien de la CIA, communication, sécurité, logistique, services médicaux et financiers. Okay. Tu vas voir que chacune des agences ont un peu euh, leur façon de diviser leur département. Il y en a qui en ont 17, d'autres qui en ont 4. Il y en a que c'est complexe, tu as moins d'un. Parce que je pense que ça, ça doit être comme un peu, pas tentaculaire, mais dans le sens que je ne sais même pas si chaque oui. département sait ce que l'autre fait. D'après moi, ça doit être assez... Non. Je sais pas si c'est compartimenté comme ça. C'est excessivement compartimenté, je, je te dirais. Oui. là. Puis, euh, je... Puis les activités aussi de la CIA sont assez diversifiées aussi. Oui, je veux dire, assez flou. Oui, oui, assez flou, <rire> mais très diversifiées. Exact, là. exact. <rire> 
Euh, à l'étranger, les antennes de la direction des opérations sont habituellement basées dans les missions diplomatiques américaines. Mm -hmm. euh, on distingue les postes, qu'on appelle « station » en anglais, typiquement une par pays est basée dans l'ambassade américaine située dans la capitale du pays hôte. Et tu as les bases antennes plus petites situées dans d'autres grandes villes. Le chef de poste de la, C... de la CA a autorité sur les éventuelles bases situées dans le même pays. Fait que, ils servent un peu de leur de, de l'immunité diplomatique. Ouais, fait que, souvent des, euh, des figures diplomatiques ont Les un double rang. Oui, oui, c'est ça. Ou ouais, ouais, ouais. le personnel qui travaille ont un double, ouais, double, ouais. Un double emploi ils travaillent ouais, aussi pour la CIA en même temps. Oui, ouais, 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 c'est ça. ça. Mais c'est ça, c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on sait. Exactement. Ils peuvent pas nous dire si je comprends. Là, ouais. c'est ça, là, ça va être beaucoup des. des... Euh, c'est ça, ça va être des informations pas vagues, là, mais tu sais. J'ai rencontré à quelques reprises quand j'ai fait ma recherche euh, que les auteurs, on, on ne préfère ne pas s'avancer pense... plus loin. Non, de ne pas, pas aller plus loin dans le sujet ouais, ou divulguer d'autres informations. Fait ça, faut faire avec, là. Ben, c'est ça, c'est ouais. normal. normal. Ouais. Ouais. Parallèlement aux officiers opérants sous couverture diplomatique, la CIA utilise également des officiers utilisant d'autres cou couvertures, par exemple, celle d'hommes d'affaires, dite non-officielle cover des NOC. Mm -hmm. déjà, tu sais, David? Ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui ouais. tu connais les NOC. Ouais. Bien que présenté comme le type d'agent idéal à la situation de l'après-guerre froide dans la presse, l'expérience de la CIA avec les NOC a été mitigée car ils ne sont pas forcément plus efficaces pour approcher ces cibles. Ils sont très coûteux, plus exposés plus exposé, ce qui n'incite pas à les mêler à des opérations risquées. OK, toi, j'aurais eu tendance à croire que... Parce que là. je sais que la CIA ont fait beaucoup de euh, du pick-up comme ça, oui. dans le sens qu'ils prenaient des gens dans des certains milieux, n'importe oui. qui, oui. Puis, en, il... puis ils recrutaient, mais ils n'étaient pas directement liés à la CIA. Oui. Fait que c'était comme... Une espèce si, d'intermédiaire. Si, si tu es découvert... T'as jamais travaillé. Puis de toute façon, il était pas des documents. Fait que ouais, dans le fond, exactement. on dit, on n'avouera jamais que t'as travaillé pour nous autres, ouais. mais il travaillait pour. Fait que ça, il y en a eu probablement dans tous les milieux. Là, tu parles ouais. des hommes d'affaires, les oui. NOC, là. Oui. Mais probablement qu'il y en a eu dans toutes les sphères de. Probablement. Exactement. Ouais. Ouais. Euh, en 2004, <rire> la CIA avait environ 1100 officiers traitant en service dans le monde, dont environ 160 NOC et une centaine de DCO, ce qui est Diversified Cover Officer, officer ouais, ouais. contractuel travaillant outre-mer. Oui, j'aime les termes. Tu sais. oui. Vraiment, tu sais, oui, oui. vraiment vague. Ah, c'est contractuel. Ouais, ouais. C'est comme des NOC, dans le fond. Oui, oui. C'est juste que, tu sais, bon. Euh, ça, c'est sans compter la sous-traitance aussi. Là. Oui, exactement. Qu'on oui, ne oui. nous parle pas puis qu'on ne oui, saura jamais. Oui. Est-ce qu'ils sont quand même forts en technologie aussi? Là? Fait qu'ils ont un bon oui. budget. S'il y a un bon budget technologique. Oui, je... oui, oui. oui. L'espionnage, ça fait beaucoup ah, aujourd'hui. Oui. C'est ça. Le numérique, David. Le numérique, exactement. <rire> dans les années 80, le FBI et la CIA ont ainsi collaboré dans le programme Courtships concernant les opérations de recrutement et de traitement de soviétiques en territoire américain. Mm -hmm. Aldrich Ames a en particulier traité deux informateurs soviétiques de la CIA à New York, Sergei Fedorenko et Arkady Chevchenko, puis tenté de recruver, recruter des soviétiques aux États-Unis. Okay. Euh, 
Un autre rôle de la CIA aux États-Unis consiste à interroger ou débriefer des citoyens américains lui fournissant volontairement des informations, typiquement des personnes revenant d'un voyage dans un pays étranger. Bon, ouais. Ouais, tu as un bon stool. Ben, c'est ça. Fait... Ben, c'est ça. C'est C'est ça. C'est le mot qui m'est venu. Mais bon. Non, ben, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Euh, en, en 2001, ces activités euh, étaient regroupées dans la National Resource Division qui comptait environ 500 officiers dans 36 grandes villes. Euh, des stations de la CIA ont été signalées entre autres à New York, Washington, Seattle, Dallas, Houston, Pittsburgh. Euh, leur, couverture, leur couverture dans ce moment-là sont soit commerciales, soit euh, à New York sous le couvert de l'ONU. Ouais, 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 Diplomatique, ouais. 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 La bonne vieille ONU. C'est classique. Oui. <rire> le personnel de la CA était prévu à 22 000 employés en 2012, en augmentation depuis le 11 septembre 2001, où il était estimé à ce moment-là à 17 000. Okay. En 2003, la plus importante promotion de nouveaux agents de la CIA depuis 50 ans est arrivée. Elle est composée à 70 de civils n'ayant jamais travaillé pour le gouvernement et d'un tiers de femmes. 12 des recrutés sont issus de minorités ethniques et presque tous pratiquent avec aisance une langue étrangère. Mm -hmm. Formé durant un an au centre d'entraînement de la CIA à Camp Perry, baptisé La Ferme. Tu connaissais-tu La Ferme? Non. Non, non, non ok, non, non. ok. C'est un terme euh, utilisé souvent euh, ah, dans les films. Ils font des... Oui, ah, okay, oui. Okay. La... Ah, je savais pas. Oui, oui, oui. Ces recrues ont intégré le siège de l'Anglais avec un salaire de départ de 45 à 60 000 Ces personnes ont été choisies parmi les 300 000 CV que l'agence a reçus entre 2001 et 2002. Un quart provenant de l'étranger, le plus souvent de citoyens européens. Sauf que seuls les citoyens américains peuvent postuler à la CIA. Okay. Moi, j'ai okay, goût okay. d'aller se touler des affaires. Ouais, 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 c'est ça. Je peux pas. <rire> Peux-tu me donner, ouais, un salaire, puis je... <rire> Ben, je suis quand même étonné, là. Tu euh, pensais que c'était du monde quand même assez sélectionné. C'est sûr que ça prend toutes sortes de monde, là. Tu sais, c'est pas juste... Ben, tu on s'entend que... Il y a toutes sortes de jobs à faire là-bas, là. Il y a pas, tu sais, il y a du classement de dossier, autant que ça, ça te prend n'importe qui qui ont fait n'importe quelle sorte de job, là. Exactement. Ça prend pas juste du monde qui sortent euh, des, des grandes écoles militaires comme... Euh, non, 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 mais non, qui sont juste des stratèges militaires. C'est ça, comme, mettons, de West Point, oui, oui, puis oui. là, ils, ils ont réussi à West Point, fait que là, ils s'en vont directement à, à l'anglais, en Virginie, oui. appliqué pour, tu sais, la CIA. Oui, oui. Mais oui, il y en a sûrement, là. Oui. Mais, sûrement, on dit seul des citoyens américains, mais il y a quand même beaucoup d'immigration qui se fait aux États-Unis, puis une fois immigrés sont citoyens américains. Oui, oui, il y a non, quand même non, une certaine ça, diversité. Contrairement peut-être à ce qu'on peut croire, là, parce que... Mais c'est combien de temps pour être citoyen? Un an? Pour être d'entraînement, tu veux dire? Non, mais ben pour être officiellement citoyen je américain. Je sais pas, autres, pas, 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 pas un an, peut-être plus que plus ça. Plus que ça, je pense, pour avoir ta citoyenneté. Là. Comme donné? Oui. Je sais pas si on ne sont peut-être pas aussi lousses que nous autres, je sais pas. Nous autres, on... Oui, oui, nous autres, Comment on est Oui, oui, oui. Mais, OK, ouais. Non, mais, mais tu sais, j'ai aucun doute là, que la CIA, c'est sûr, c'est une grande entreprise. Fait que c'est sûr que toutes sortes voilà, de gens, voilà. toutes sortes de... de... Tu sais, tu as un compte offshore, là, tout. <rire> oui, oui, oui. Tu sais, c'est une vraie belle... Euh, avec euh, non, des compagnies écrans, des sociétés écrans. Puis, ben oui, total, total, totalement. Total. Tu as autant une secrétaire euh, qui est complètement... Qui, qui fait juste ses petits trucs à elle que autant tu as du monde qui sort de West Point qui vont là. Fait que tu dois être 
une représentation de la société complète exact. qui travaille à la CIA. Oui, c'est un besoin pour les opérations ouais. qu'ils font. Ça pas le choix, c'est ça. Ouais. Donc, comme je te disais, tu as le quartier général qui est à Langley, en, en Virginie. Ouais. Euh, tu as le site de Camp Perry qui mesure quand même ses 338 km carrés, surnommé la ferme. Fait que 38 km carrés d'entraînement, c'est une bonne zone. Là, Après, des, des tabacs quand même. <rire> oui, hein? ouais, ouais, ouais. Euh, la CIA est l'héritière de l'Office of Strategic Service, l'OSS. Ça te dit quelque chose comme ouais, agent? Ouais, 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 il, y a, okay. il y a eu des films là-dessus, là-dessus au ouais, 717, euh, ouais. Oui, ben, avec Jean Dujardin. Jardin, oui, exactement. exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais comédie, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Oui, 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 oui. Mais l'OSS, c'était vraiment l'ancêtre de la CIA. Oui, c'est exactement. Okay, euh, bon. La CIA est l'héritière de l'Office of Strategic Service, okay. service de renseignement en temps de guerre créé par euh, Franklin Delano Roosevelt après l'attaque de Pearl Harbor. Oh, OK. Oui, oui. Ouais. Ça s'est appelé au SS à ce moment-là. OK, ça, c'est en 41, je pense, là, Pearl Harbor, je pense. Je me trompe oh, pas. Je me souviens pas exactement de la date. La CIA est créée par le président Harry S. Truman en 46 ouais. afin d'assurer à l'Amérique un service de renseignement efficace en temps de paix comme de guerre. Exact. Je pense que après ce qui est arrivé en Allemagne, là, je pense qu'ils voulaient plus vraiment... Mais Je sais pas si c'est à cause de la montée vraiment de l'Union soviétique qu'ils ont voulu bon avoir des, des yeux et des oreilles un peu partout. Là. Mais moi, moi c'est un peu... Je, la sais. guerre a fait... Tu sais, ça découlait aussi de ça, de la montée du nazisme. On, on a, a découvert a, que... On a perdu oui. le contrôle de pas avoir un œil là-bas tout mm -hmm. le temps. Pis Exactement. Je pense que... C'est ça. Fait que, mais ben, c'est drôle parce que ça tombe quasiment dans mon sujet au début. Oui, non, oui. C'est exactement. Ouais, c'est ouais. pour ça que je trouvais que ça ressemblait. Mais ça, puis je pense que avec la guerre, on a, oui, on a eu les, les Russes comme un allié, si on veut, mais je pense qu'on a découvert que... Il y avait un autre problème aussi, ou pas un problème, mais c'est qu'il y avait euh, je pense conflit dans nos oui, oui. intérêts communs. Exactement. Oui. Puis je pense que Staline voulait... Euh... Je n'ai pas l'histoire exacte, mais je pense que Staline voulait... Il prenait de la place. Je pense oui. qu'il voulait prendre plus de place au niveau politique mondial, je pense. Exactement. Oui. Donc, je pense qu'il y avait des pense... idées de, de grandeur. De grandeur. Je oui. pense que les États-Unis l'ont vu comme une menace. Peut-être avec Absolument. le traumatisme aussi de la Deuxième Guerre mondiale, avec les fait. Allemands qui ont oui. fait gagner la guerre. Ben, pas gagner, oui. dans le sens que... Ça les a pris une bombe quand même pour... Ben, ben la, ouais, ouais, la bombe, ouais. c'était vraiment... L'avertissement pour... final. Ben, c'était ouais. pas pour l'Allemagne, la bombe. C'était ouais. vraiment pour le Japon. Ouais. Tu sais. C'était comme une forme de vengeance non, mais aussi. Pour... Le monde a vu la réponse. Je veux dire oui. qu'il y a eu des limites. C'était assez. C'est ça. Ouais. Fait que, je sais que c'était vraiment la guerre dans, dans le Pacifique Sud. Ouais. Qui est, je pense que les États-Unis ont dit au Japon, c'est assez. Ouais. C'est assez. Parce que le Japon était allié avec les, oui. les Allemands. Oui. Oui. Fait que, je pense après Pearl Harbor puis tout ça, je, là, ils se sont dit... Le Japon, ils vont avoir une bonne réplique, mais. Oui, non, ben, ils ont fait, ils ont créé l'OSS, comme je te disais. Exact, exact. C'est occupé principalement Exactement. de ça. Mais, si après ça, c'est devenu la CIA. Exact. Qu'on ouais, connaît. Exact. Euh, avec l'arrivée de l'administration Obama, Michael Hayden, directeur sortant, a écrit une liste de préoccupations par ordre d'importance pour la CIA en 2009. Je te ramène en 2009. Okay. Euh, Al-Qaïda et ses franchises restent le danger numéro un pour les États-Unis. Ouais. Tu dirais quoi maintenant en 2023? C'est quand même... Euh, on contient le problème? Le terrorisme, je pense que ça doit être leur première préoccupation depuis oui. 2001. 
Le 11 septembre ouais, 2001, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais. Euh, tu as, as la lutte contre les narcotrafiquants au Mexique. Euh, le programme ouais. d'armes de destruction massive en Iran. Euh, le, les approches de plus en plus divergentes entre l'Europe et les, et les États-Unis concernant la guerre contre le terrorisme. Mm -hmm. L'instabilité provoquée par le faible prix du pétrole sur des États producteurs comme le Venezuela et l'Iran. Euh, la situation au Pakistan qualifiée de pays ami qui est en but à des difficultés internes très importantes. L'Afghanistan et la traque de Ben Laden aussi. Oui, ben, ça, ça c'était oui. vraiment les préoccupations de 2009. Là. Oui, on, on parle, oui, oui, oh, c'est oh, ça. Exact. Sous le sous le Obama. C'est ça, c'est pour ça que tu parlais de Al-Qaïda. Oui, 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 c'est pour ça exact. que je l'ai sorti. Oh, ouais. Oh, ouais. Exact. Euh, la Corée du Nord et son arsenal nucléaire. Aussi, ouais, à cette -là, ouais, ouais. Je pense que ça a probablement monté peut-être dans la, je sais pas, euh, à la saveur de 2023. Corée du Nord, euh, mettons, on, mettons, on s'en remet un peu en 2023, ça serait quoi les grandes menaces? Hum, Corée du Nord, pas tant que ça, je pense. Mm -hmm. Il fait son show avec euh, ses missiles qui se pense, promènent, mais ouais. je pense qu'il sait qu'il n'a pas intérêt à... Ben, je pense que c'est ça, mm -hmm. tu sais, Corée du Nord, à quel point... C'est une menace. Euh, ouais. Ouais. Mais c'est une menace pour son propre peuple, je te dirais, parce que les gens oui. qui vivent là. Ouais, ouais, parce que le monde qui vivent là, ils crevent de faim, là. Ouais, ouais, c'est des conditions. Euh... Ouais, ouais, c'est horrible, c'est horrible. Mais, euh, je pense que le terrorisme doit être encore en première place en 2023, probablement. Puis, le, euh, en 10, le Proche-Orient, je te dirais. <coughs> Oui, ben le proche Il reste une, ouais, une zone ouais. de tension extrêmement importante. Exact, hein. exact. Je pense que ça, c'est d'actualité avec exact. la Chine. Parce qu'encore en Afghanistan aussi, je pense que c'est quand même d'actualité. encore le groupe État islamique. là. Oui. Euh, c'est ça, puis je pense, moi. Ouais. Quelques opérations euh, de la CIA. On a l'opération PB Jointly ou opération Gold. Ils ont creusé un tunnel à partir de Berlin-Ouest pour mm -hmm. mettre sous écoute des câbles souterrains de communication militaire soviétique sous Berlin-Est. Oui, il y avait la fameuse mur de Berlin. Oui. Ouais. Le projet Aquaton, c'est un programme basé sur l'avion, le Lockhead U2, U2, mm -hmm. je connais pas. Euh, le projet Cold Feet. Le projet Wayne Coldfield, qui est la fouille d'une base en Arctique, une base soviétique abandonnée en 1962. Tu as le projet Corona, c'est les premiers satellites espions de la série Corona. Euh, le projet Jennifer, tentative de récupération en 1974 d'un sous-marin soviétique qui avait coulé près d'Hawaï. Et euh, l'opération Rubicon. Puis euh, Rubicon, me semble, ça me dit de quoi? Ça va te dire quelque chose, peut-être. C'est 120, euh, dans l'opération Rubicon, 120 gouvernements à travers le monde s'en sont remis à l'entreprise suisse Crypto et AG pour s'assurer la confidentialité des communications de leurs espions, militaires et diplomates. Donc, propriété de la CIA et des renseignements ouest-allemands, l'entreprise a permis à, à ces deux services de déchiffrer les messages codés entre les années 60 et 2010. L'Union soviétique et la Chine, méfiantes, n'ont jamais compté parmi les clients de crypto. Euh, la CIA a cependant pu prendre connaissance d'une partie de leur échange grâce à des pays tierces munis d'appareils trafiqués. La CIA estime avoir pulé 80 à 90 des messages codés iraniens envoyés à la fin des années 80. 
Elle a également pu espionner les communications égyptiennes lors des négociations de Camp David en 78, les messages argentins pendant la guerre des Malouines mm -hmm. en 82 ou encore collecter des informations décisives <coughs> lors de l'invasion du Panama en 89. OK, 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 OK. okay. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça doit être différent parce que euh, tout est encrypté. Excellent. Ça doit être pas mal différent. Là. Oui, ça a changé. Là. Tu, tu, tu peux pas juste te brancher sur le câble du voisin. Non, ou... non, je pense non, pas. Ça, là, mais aussi, à cette époque-là, ça devait marcher aussi avec certains ordinateurs là, dans les années 80-90 ouais. pour décrypter certains messages. Là. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, c'est différent. Là. Puis je pense avec les ordinateurs quantiques qui... C'est de plus en plus, ça se rapproche. Encore. Oui, oui, ouais, ça ouais, se rapproche ouais. tout ça. Je pense là. que maintenant, on sera plus capable de décrypter. Ben, ouais, ben, probable, au... en tout cas. Mais c'est ça, autant qu'on va être capable de crypter, autant on va être capable de décrypter parce qu'on ouais. va avoir des machines surpuissantes. C'est ça, parce que la CIA doit déjà avoir ah, certain. un ordinateur quantique. Oui. <rire> oui, 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 c'est <rire> probable. Oui, oui, oui. Euh, la CIA a influencé parfois de façon dé décisive l'histoire politique des États dans lesquels elle est, elle est intervenue au nom des intérêts des États-Unis. Elle a créé et soutenu plusieurs mouvements insurrectionnels, qu'ils soient armés ou non, particulièrement en Amérique latine, dans oui. le monde arabe ou en Asie. Je disais, oui, par les opérations connues qui ont fait oui. euh, manipulation des élections dans l'Italie et l'Allemagne des années 40. On parle de oui. post-Seconde Guerre mondiale oui. et des années 50. Euh, on a en 54 au Guatemala, renversement du président Jacobo Arbenz via l'opération PB Success. Bien que les rebelles organisés par les États-Unis soient indigents, le pouvoir craint une intervention militaire directe et le président préfère démissionner. C'est ce qui débouche sur la mise en place du dictateur Carlos Castillo Armas. OK, OK, OK. Bon, en 61, dans le cadre de l'opération menée contre Fidel Castro à exact. Cuba, en, euh, entraînement des, exil, des exilés cubains anti-castristes pour le débarquement, le débarquement de la paix des cochons. Exact. Avec le peuple qui essaie de se sauver du régime. On a le programme Phoenix durant la guerre du Vietnam aussi. Aussi souvent allégué à la CIA, le soutien au coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili, renversant Salvador Allende, okay. euh, est réfuté par la commission parlementaire Church qui a conclu à l'absence d'implication directe. En revanche, il existait des plans contre Allende en 70 qui échouent dans leur premier stade. Exact. Et la lutte contre l'Union soviétique en Afghanistan dans les années 80, euh, alliée à l'Interservice euh, Intelligence. Tu me parlais du SISI tantôt, là. Je pense que c'est l'Interservice Intelligence, Service Secret Pakistanais. Ça, ça peut savoir. Euh, je, non, je ne pas parlé de ça. Okay. J'ai parlé du Mossad, oui. du MI6. Oui. Mais je sais que tu m'avais nommé, là, tu cherchais, non, non c'est vrai, le nom ah, de... de... Ah, l'État islamique, le oui, groupe État islamique, c'est ça, oui. le ISIS, C-I-S-I-S, si je me trompe okay, pas, là, okay, okay. pour euh, le, le groupe terroriste que je parle. Oui, okay. oh, oui exact. Okay. Puis aussi, euh, l'aide à l'Irak durant la guerre Iran-Irak. Oui, 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 oui c'est vrai. Qu'on a connu aussi. Ouais, ouais. Donc, il y en a plein d'autres, c'est aller voir ça, je pense là-dessus, ça va te découvrir, parce que il y a beaucoup de faits plus qu'on connaît peut-être ouais. moins aussi. Mais la BD Cochon, on le connaît quand même ouais. assez, ouais, là, ouais. la controverse qu'il y a eu. Là. Dans le fond, ils ont pris exactement des exilés cubains, ouais. puis ils ont fait assemblant, mais tu sais, c'est drôle parce qu'ils attendaient, parce qu'ils ont eu vent, je sais pas 
qui a coulé l'information. OK. Puis les, les États-Unis ont perdu la face là-dessus. Là ouais. là. OK. Ils ont vraiment su que ça avait été financé par la CIA pour débarquer Castro. Parce que les États-Unis, euh, je sais pas si tu le sais, mais il y a eu un embargo oui. avec Cuba ouais. pendant... Je sais pas si l'embargo est toujours est, là. Je pense qu'il est encore là. Parce que Cuba, euh, si je me rappelle bien, Cuba et la Russie euh, étaient des amis. Oui. Puis ça, oui. Euh, les États-Unis les États-Unis voulaient rien savoir dans le fond. Oui. Puis euh, la Russie fournissait des armes euh, à Cuba. À Cuba. Fait que c'est proche du sol américain, ouais. Cuba, là. Mm -hmm. Fait que je pense que ça a créé des frictions euh, énormes. Puis ouais. il y a eu écoute, euh, l'embargo. Je sais même pas si l'embargo est élevé. Il est élevé. En, je te dirais que non. En 2023, là. Mm -hmm. euh, je sais que on a, les États-Unis n'ont pas le droit de faire aucun euh, aucun échange commercial. commercial ouais, ouais, ouais. Je pense que c'était à vie okay. avec Cuba. Ouais. Fait que ça, c'est depuis euh, ce qui est arrivé avec... Euh, la fameuse crise des missiles ouais. cubains. Ouais. Ouais. Ça complète quand même. Ah oui, petit fait, petit fait. Euh, euh, les actions culturelles du de la CIA, <rire> non, juste des, radi des radios à destination du bloc communiste furent en partie financées par la CIA jusqu'en 71. Euh, le Congrès pour la liberté de la culture fut un organe culturel financé secrètement par la CIA basée à Paris. La CIA a exercé dans les années 50 et 60 en Europe une influence culturelle occulte par l'intermédiaire de ces congrès. Mais, mais c'était quoi exactement les radios? Je, je comprends pas. Des, des, des radios. radios de propagande anticommuniste. Ah, okay. oui, wow, je, wow, wow, je oui, je comprends. Wow, 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 wow. Autant les communistes font de la propagande. Ça a été super. C'est ça le problème, <rire> c'est que vous, une partie des habitants de, des pays capitalistes ont vu dans le communisme une espèce d'espoir, une espèce de, de changement, ce qui faisait peur au gouvernement aussi. Que la pro la wow, propagande, wow, wow, wow. La propagande communiste a réussi à pénétrer les États-Unis. Oui. Je pense qu'ils ont eu peur de ça aussi. Ils ont, eu peur, que, mais il y a eu du ils monde ont répliqué. Oui, mais ça a été terrible parce qu'à un certain moment, pendant la guerre froide, il y a un certain moment donné que des gens aux États-Unis se faisaient arrêter pour aucune mm -hmm. raison. Là. Mm -hmm. Je pense que la, la tout paix. le monde était communiste. Tu pouvais te faire accuser de communiste pour... Oui, pouvais, exactement. Tu pouvais faire arrêter n'importe quand pour... Je sais que ça a Je été comme un, ouais. une espèce de folie aussi. Là. Exact. T'sais, on... On a fait ce qu'on voulait pas que les autres fassent. Je veux exact. Dire, il y a eu de la répression. Là. Il y a eu de la répression aux États-Unis. Puis dans gros des pays aussi. Ouais. J'imagine au Canada aussi. Ouais. Puis euh, des pays euh, dé en fait démocratiques, ouais. un peu plus comme les nôtres. Donc, on passe maintenant au Mossad en Israël. Ouais. Qui est probablement le, le number two, le oui. numéro deux ouais. du monde ouais. des agences de renseignement. Ouais. Euh, le Mossad fait partie des secrets, du service secret les plus actifs. Euh, le, cette agence opère dans le domaine du renseignement, des opérations spéciales et la lutte contre le terrorisme sous l'égide du gouvernement israélien. Mais le number two, ça serait pas les services secrets russes ou ok, c'est quand même non, étonné. Non, c'est ça, ça a changé. Ou même le MI6. Je, on ne mettons pas de d'ordre, mais je te dirais que quand même, Mossad sont assez... Le Mossad a vu le jour en 48 à la création de l'État d'Israël par l'Organisation des Nations Unies. L'urgence de la prévention du tout nouveau territoire a entraîné la maturation précoce de l'agence. Le premier objectif du, du Mossad était donc de recueillir des informations et d'agir en conséquence pour prévenir et lutter contre la menace d'invasion des pays arabes environnants. Euh, 
En peu de temps, le Mossad est parvenu à atteindre le même niveau d'efficacité que la CIA. Mm -hmm. Contrairement aux autres agences du renseignement, le Mossad a acquis une réputation peu reluisante du fait de ses missions et de ses méthodes. En l'occurrence, l'agence est particulièrement redoutée en raison de ses activités d'enlèvement, d'assassinat et de torture. Cela dit, son expérience est également saluée par les observateurs. Mmh. En effet, le Mossad a réussi quelques exploits insoupçonnables comme le vol d'un MiG-21 en Irak en 67 ou encore l'enlèvement de l'ex-officier nazi Adolf Eichmann en Argentine en 1960. Oh, OK, quand même, c'est le Mossad qui a fait ça. Oui. Contrairement au service de renseignement intérieur... Euh, pour le Israël, les objectifs, la structure et les pouvoirs du Mossad sont exemptés de toutes les lois constitutionnelles de l'État d'Israël. Oh. Il n'y a aucune... C'est sans foi ni loi pour les agents du Mossad. Ouais, Ils peuvent... Mais, euh, ouais, ouais. mais c'est ça, on ne sait pas. Non? Bon, si c'est ce qui applique, non, je ne sais pas. C'est euh, son directeur, appelé le Ramsad, l'abréviation de Roche à Mossad, est placé sous l'autorité unique et directe du premier ministre en exercice. Oh, OK. Le symbole, le symbole du Mossad est une menorah. C'est un chandelier à sept branches des temples d'Israël et de, Jude, de Judée qui est utilisé par le peuple juif depuis des millénaires. Son slogan est « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Tu sais, Oui, C'est pas, mettons, bon, la force et l'action. Bon, mettons, ouais, tu ouais, dis, ouais, bon, ouais, ouais, ouais. Non, 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 il est une phrase, mon gars. <rire> elle, fait, elle est longue, là. Oui, oui, il s'agit d'une citation du livre des Proverbes, un extrait de la Bible hébraïque ah, okay, que okay. les premiers crétins, crétins, chrétiens, excusez, <rire> appelleront l'Ancien Testament. OK, OK, là, oui, je comprends mieux. Tu comprends d'où ça vient, oui, oui. mettons, leur, leur, c'est une phrase, ouais. tu sais ça. Mais en tout cas, j'aurais peut-être pas pris elle, nécessairement. <rire> je sais pas. Ça, c'est long, un ouais. peu. Mais il y a peut-être tout un gros, un historique important. Non, non, ouais, exact, Pour le peuple juif, mais je, 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 je Pour le, le crétin moyen comme moi, puis moi. <rire> exact. Et voilà. Euh, le slogan du Mossad était aussi. Un autre. Oui, un autre. <rire> Par la ruse, tu mèneras la guerre. Non, mais celui-là, il est. Celui-là, il est. Celui-là, il est. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime, celui-là. Oui. Par la rue, tu mèneras la guerre. Tu sais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Son état-major est basé à Tel Aviv, où environ 1500 personnes seraient employées. Le service possède aussi ses particularités liées à l'histoire et la politique d'Israël. Il est ainsi, par exemple, chargé de faciliter le retour en Israël lorsqu'elle est interdite par un pays. Mmh. Euh, le Mossad est né des survivances du Chahi, le service de renseignement de la Haganah, un, une milice juive clandestine chargée de la sécurité des habitants juifs en terre de Palestine depuis le début du 20e siècle. Le Haganah, qui veut dire protection en hébreu, a notamment constitué le noyau dur de l'armée israélienne à la suite de la création de l'État d'Israël en mai 48. Euh, en juillet 1949, Reuven Shiloha, un proche collaborateur de David Ben-Gurion, propose la création d'une institution centrale pour organiser et coordonner les services de renseignement et de la sécurité. Le 13 septembre 
1949, Ben Gourion autorise l'établissement de cet institut de coordination s'occupant du département politique et coordonnant les services de sécurité intérieure de renseignement. Le Mossad est né. Mmh. Oh. Les opérations, on peut... Assassinat, enlèvement, opération célèbre, c'est le Mossad. Oui, <rire> oui, 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 totalement, totalement. D'ailleurs, le film de Steven Spielberg... La liste de Schindler? Non, 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 non un film d'espion. Euh, continue, je vais essayer de le oui, trouver. Okay. Vous irez voir ça parce que c'est basé aussi sur une histoire vraie. Là. OK. Euh, je vais le trouver, je vais le trouver, je vais, je t'en reparle. Parfait. En 60, en 1960, le Mossad enlève le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann à Buenos Aires en Argentine. Après plusieurs années de ouais. traque dirigée par Rafi Eitan, Eichmann fut conduit en Israël pour y être jugé et condamné à mort. Une ouais. opération similaire prévoyait la capture de Joseph Mengele, mais elle échoua. Euh, Eli Cohen est un célèbre espion israélien recruté par le Mossad dans les années 60. Ayant infiltré les hautes sphères du gouvernement syrien, Eli Cohen transmit des informations stratégiques à son pays pendant deux ans avant d'être démasqué. Euh, malgré, les, <coughs> malgré les protestations internationales, il fut pendu sur la place publique. Hey, ça, je pense qu'il y a un documentaire sur euh, Netflix là-dessus. Ouais. Si je me trompe okay. pas, si je me trompe pas l'histoire que tu... Euh... Un autre agent israélien, Wolfgang Lotz, se lia d'amitié mmh. avec des hauts gradés de l'armée et de la police égyptienne, obtenant ainsi des informations précises sur des sites de missiles et sur les projets de missiles balistiques développés par des scientifiques allemands. Entre 62 et 63, une opération d'intimidation visant les Allemands obtient un grand succès, notamment avec l'assassinat de plusieurs responsables clés du projet égyptien. En 60, décembre 69, le Mossad déroba sept vedettes commandées à la France, mises sous embargo par le général de Gaulle. Euh, L'opération fut pop popularisée comme l'affaire des vedettes de Cherbourg. Durant les années 70, sous l'impulsion du premier ministre Golda Meir, le Mossad assassina plusieurs membres du groupe terroriste Septembre Noir. Ah, okay, ouais, responsable ouais. de la prise d'otage et du massacre de 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich. C'est ça, le nom 60. du film. C'est de ça que je voulais te parler. Ah, okay. fait que, ça. ça tombe exactement oh, bien ouais. parce que dans le film Munich de Steven Spielberg, okay. on suit euh, cinq, euh, je pense que c'est cinq espions, justement, je sais pas si c'est du Mossad ou il y en a, ou je pense que les cinq viennent, euh, c'est cinq espions okay. du Mossad. Du Mossad qui euh, en tout cas qui vont euh, assassiner justement je pense les euh, les responsables de cette attaque là. OK. Ben, dans le fond les, les hauts placés qui ont commandé l'attaque si je me trompe pas. Qui est le groupe terroriste Septembre Noir Exactement. Okay. Okay. Si je me trompe pas. OK. Mais allez voir le film Munich, c'est excellent. OK. Ouais. Excellent. Euh, selon Richard Labévia, la le Mossad pourrait être pourrait être derrière la tuerie d'Aiden perpétrée au Liban en 1978, qui avait vu le dirigeant chrétien Tony Frangier et une trentaine d'autres personnes, dont son épouse et sa fille de trois ans, assassinées. L'objectif aurait été de favoriser Bachir Gemayel, proche d'Israël, dans son ascension vers le pouvoir en éliminant l'un de ses principaux rivaux. Le Gérald Bould, scientifique canadien et concepteur du projet de Super Gun, canon à très longue portée pour l'Irak, est assassiné dans son appartement bruxellois en mars 90. 
provoquant ainsi l'abandon du programme. Le Mossad fait partie des services soupçonnés d'avoir commis cet assassinat. Je trouve que le Mossad vont pas de main morte. Mais en même non. temps, la CIA, c'est sûr que oui aussi. C'est juste plus obscur. Je te dirais que la CIA, c'est comme plus caché. Ouais, c'est ouais. plus caché, c'est moins documenté. En tout cas, de ce qu'on sait. Ouais, ouais, probablement ouais. qu'ils ont fait pareil. Là. Ouais. Puis... Euh, on dirait que des fois, ils essayent de mettre du monde en place pour éviter des dictatures, pour oui. être, fait que oui, oui. c'est... Puis aussi, de là, tu vois, dans le fond, après l'acte terroriste de Munich, pendant les Jeux olympiques de oui, Munich, je ne sais pas Exactement. Je pense que là, ils il, il voulaient... C'est comme une revanche un peu aussi. Je sais pas si... Il servait secret. Que oui. Ouais, ouais. oui, oui, oui. C'est de trouver ouais. les coupables. Puis, oui, ouais. exactement. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on peut euh, relier Septembre Noir à un groupe euh, extrémiste des États-Unis? Est-ce que c'était un... Non, 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 non. non, non, non. Septembre Noir était quel... Oh, c'était des euh, musulmans? C'était des... Euh, bonne question, bonne question. Parce que l'attaque qui, qui est arrivée à Munich... Faudrait que je regarde Septembre Noir... C'est un groupe terroriste palestinien. Palestinien, OK. Ouais. OK, OK. Oui, parce qu'on s'en souvient que c'était la guerre entre la Palestine et Israël qui réclamait tous les deux le territoire. Puis, euh, ceux qui ont été tués, dans le fond, c'est des... Ça devait être des... Des, 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 des athlètes. Israéliens. Des athlètes israéliens, oui. Exactement, mm -hmm. exactement. Dreads ça, ça. OK, je comprends mieux. Là. OK, parfait. Il ouais. euh, y a aussi l'assassinat de Imad Mounye. Okay. En février 2008, le Mossad assassine Imad Mugnier, commandant militaire et numéro 2 du Hezbollah. Euh, il y a aussi les assassinats de scientifiques nucléaires iraniens. Euh, Israël considère que le programme nucléaire iranien peut représenter une menace grave pour sa sécurité. Mm -hmm. Selon un rapport du Sénat paru en 2008, euh, compte tenu de l'exiguïté de son territoire, une seule arme nucléaire mettrait en péril l'avenir de l'État juif. Le même rapport poursuit même le discours des dirigeants iraniens réputés pragmatiques suscite des interrogations. La formule de Hashemi Rasfanjani, selon laquelle l'emploi d'une seule arme nucléaire contre Israël détruirait tout, ce, tout sur cette terre d'Israël, mais ne causerait que des dommages limités au monde musulman, incite à la méfiance. Dans les années qui suivent ce rapport, le Mossad aurait lancé un programme d'assassinat de scientifiques nucléaires iraniens. Le 12 janvier 2010, le physicien nucléaire Massoud Ali Mohammadi meurt après l'explosion d'une moto piégée devant son domicile à Téhéran. Dans le 29 novembre de la même année, Majid Shahiriari, fondateur de la Société nucléaire d'Iran et employé de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, est tué aussi à Téhéran. Fait que ça constitue. Dans leur, euh, je dirais qu'ils ont fait quatre ou cinq encore assassinats dans ce genre-là. C'est contre... fou pareil parce oui. que euh, je sais pas s'ils ont toutes des manières drastiques comme ça. J'imagine que oui. J'imagine que oui, c'est juste qu'on le sait moins pour la CIA. Chaque, euh, ça semble moins documenté, en tout cas. Exact, mais chaque, chaque agence de, de renseignement a un peu son, sa carte de visite. Là, que, oh, oh, oh. Le Mossad... Euh, dans l'assassinat. Ça niaise pas. Ça niaise. Non, non, mais c'est vrai, pareil. Eux autres, leur technique, c'est on assassine le problème. C'est ça. Exactement. <rire> ben, c'est ce oui, qu'on oui. ben, ce qu a l'impression. Oui. Là, ils disent, bon, les Iraniens veulent développer, bon, un programme nucléaire. On Dans le sait pas. pour nous autres. Paf. Ouais. Ouais. <rire> oui. Fait que c'est extrême. C'est quand, quand même extrême. C'est ça. Ouais. ça. 
Euh, oh oui, tu le colonel Hassan Sayad Kodayari. Okay, en mai 2022, Hassan Sayyad Kodaï, colonel des gardiens de la révolution islamique, mm -hmm. est tué par balle en plein jour à Téhéran, juste devant sa maison. Tous les regards se, se tournent vers Israël, mais on ne sait pas. C'est ça. C'est une massade. Selon une enquête du New York Times, Sayyad euh, Kodaï dirigeait la cellule clandestine 810 une unité du renseignement iranien qui prévoyait des attaques contre des touristes israéliens. Tu sais, t'as des suppositions, on tue. Ouais. <rire> T'es pas sûr, on est mieux de tirer. Oui, ouais, si il Quand pense même. faire un, un acte terroriste, paf. Oui. Ouais, c'est ça. <rire> hey, c'est quand même fou. Dans ça. les jours qui suivent, huit personnes sont arrêtées à Istanbul, soupçonnées de préparer des attaques contre des touristes israéliens. C'est le merveilleux bon. monde de l'info, du renseignement. Ouais, ouais, ouais. <rire> ben, ils ont arrêté. Au moins, ils oui, ont... oui, oui, mais tu sais, <rire> je sais pas la profondeur de l'enquête, tu à quel niveau qu'ils se disent, c'est assez, les preuves sont assez, euh, d'après moi, des fois, la, la preuve pourrait être plus, euh, d'odieux. <rire> je sais pas. Si, mais, ouais, mais, mais mettons le Mossad pense à l'action. Ça n'en prend pas beaucoup pour les énerver, peut-être. Ben, non, mais probablement qu'ils ont, ils ont, ils ont de quoi de solide. Oui, hein. aussi. Probablement. Mmh. Ben, en tout cas, j'imagine. Ouais. On l'espère. Mais quand même, la, la féminisation au niveau du Mossad mmh. est quand même incroyable. Au sujet de la féminisation de l'agence, le Figaro écrit le, « Le Mossad a longtemps enflammé les imaginations à l'étranger. Historiquement, ses membres féminines étaient utilisés comme des appâts. De nos jours, l'accent est davantage mis sur l'égalité des sexes, leur performance et la qualité de leur travail. Okay. En 2021, 40% des membres du Mossad sont des femmes et 30% dirigent des unités. En 2019, 47% des nouvelles recrues sont des femmes. Des dispositifs ont été mis en place afin de les aider à mener leur carrière en parallèle de leur vie familiale. OK, mais tu vois ça dans les films, hein? Ouais. Les espionnes russes. Oui, oui, oui. oui ils sont... <rire> Finalement, ils empoisonnent. Oui, oui, oui c'est ça. Ouais. Attends, le verre de vin euh, empoisonné. empoisonné <rire> là. Euh, le Mossad se compose, lui, de 18 divisions, euh, mais l'organisation interne de l'agence est classifiée. Ça, ça... Ouais. Fait on, on, on a la division renseignement, la division recherche et études, mm -hmm. euh, la, la division guerre psychologique. Ben ouais. oui, oh, oh, oui, oui, mais c'est exactement, exactement. Euh, la division technologie et technique, eueuh, la division planification, coordination et relations internationales, euh, la division des opérations spéciales, mm -hmm. la division de la formation et la division de l'administration. Ça ressemble oh. un peu, je te dirais un peu comme la CIA aussi là. Exactement, exactement. T'as ceux qui, qui administrent, t'as ceux qui, exact, qui exécutent. Et, euh, exact, exact. Hum. Sauf que euh, ça semble, on dirait que sont, leurs actions semblent plus... On dirait que les, la CIA, on dirait qu'après un certain, après certaines controverses, on dirait qu'ils ont décidé de tout faire ça à la, en douce un peu. Parce que le Mossad, euh, on a l'impression qu'ils font un peu... Bon, ils se des coups d'éclat oui. assez... assez euh, Exactement, mais je pense que l'idée de base au sein des agences de renseignement, c'est plus que... Plus t'es dans l'ombre, plus c'est camouflé, plus c'est secret, meilleurs sont les résultats. D'agir ouais. trop ouvertement, tu, tu, tu te ramasses avec l'opinion mondiale en, contre ouais, toi. Je sais pas c'est quoi l'opinion mondiale, mettons, face au Mossad, mettons... Euh, je, je... Mais 
J'écoute quand même beaucoup de séries, tu sais, des fois séries policières ou tout, puis les, les, les Américains, oui, ils s'associent au Mossad dans des opérations oh, conjointes, oui, 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 puis oui. Euh, oh, oui, tu sais, ils s'en cachent pas, là. C'est ça. Sauf que peut-être qu'ils sont pas nécessairement d'accord avec tout. Leur façon de faire. Mais sur, sur certaines missions, ils, quoi, euh, ils collaborent aisément. Oui, oui, oui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis s'ils se rencontrent, je pense, sur le terrain, puis ils disent, oh, OK, toi, t'es CIA, moi, je suis... Ouais. Ils ne feront pas la, la guerre. Non, non, cas, non, non. Il y a une certaine ouais, civilité. Oui, je pense pas. Ouais, exact. C'est ça. Ouais. Ouh, on passe ensuite au FSB, mon David. Connais-tu le FSB? Euh, non, non, non. Okay. FSB, c'est? Si je te dis KGB. Oh, OK, oui, <rire> oui, 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 oui. Maintenant, ça s'appelle le, le FSB. Ah, ah, oui, oui, ça le KGB, oui, oui. Oui, oui, ça a changé. Exact. Euh, le service fédéral de la de sécurité de la fédération ou FSB assure le renseignement russe par des moyens extraordinaires. <rire> Sa principale mission est de garantir la souveraineté nationale et la protection du peuple contre les menaces extérieures et spécifiquement celles qui viennent de l'Occident. Moi, je te dis ouais, la ouais. protection du président. <rire> oui. Le service de renseignement russe hérite hérite d'une éthique, d'une idéologie et d'un savoir-faire de longue date qui s'étale sur un siècle environ. Tout au long de son histoire, il a emprunté le nom de Chika, de Grou, de Ogpu, de NKVD, de NKGB, MGB et MVD. En veux-tu en là? KGB. <rire> hein? Ou oh. KGB, c'était, il y avait plus s'en tenir. Oh, 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 <rire> C'est une bonne idée au départ. C'est ça. Oh, ouais. <rire> Parce que, tu sais, c'était la grosse guerre, là, dans les années 50-60, guerre froide, c'est KGB, CIA, mm -hmm. exact. Durant la guerre froide, le rôle des services secrets russes se concentre exclusivement sur l'espionnage et le contre-espionnage pour contrecarrer les opérations de la CIA. À la suite exact. de la dissolution de l'URSS, ces activités ont été réduites à la surveillance interne. Cependant, le FSB garde toujours une notoriété exceptionnelle à travers ses agents surentraînés. <rire> J'imagine. Je pense pas qu'il ait perdu la main. Non, 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 non. Je pense pas qu'il soit inactif. <rire> je ne penserais pas non plus. Fait intéressant, l'actuel président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a, a intégré et dirigé le FSB ouais. entre 98 et 99. C'est vrai. C'est un ancien agent du, du oui. KGB. Oui, oui, oui. Champion de judo, fin stratège politique et militaire, <rire> nationaliste convaincu, doté d'une personnalité calme et intimidante à la fois, il aura tout gardé des enseignements des services secrets. <rire> je vois, on dirait c'est comme c'est sa carte qui te présente. Oui, oui, non, mais ben, ouais, là où j'ai pris mon information, je pense que euh, il m'a l'auteur m'a fourni plusieurs informations, puis c'est un peu la façon qu'il oh, il décrivait. Oui, 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 c'est oh. ça, exactement. Donc, le, F... euh, le FSB est un service de renseignement de la Russie chargé des affaires de sécurité intérieure. Le F... FSB, bon, est le principal pas successeur du FSK, lui-même successeur du KGB soviétique, ouais, ouais, ouais. dissous en novembre 91 après le putsch de Moscou. Oh. Que je connaissais moi, je savais pas que c'est ça qui avait. Ben, je pense que c'est là que l'URSS euh, a basculé. A basculé et est devenu la Russie, si je me trompe ouais. pas. Si je me trompe pas. Okay. Ouais. Okay. Euh, le siège du FSB est situé à Lubyanka, à Moscou. Les officiers sont formés à l'académie du FSB à Moscou. 
celui-ci est engagé principalement dans les affaires intérieures, les fonctions de renseignement à l'étranger étant assurées par le SVR. Toutefois, le FSB inclut également le Service fédéral des communications et informations gouvernementales mmh. impliquées dans la surveillance électronique à l'étranger. En outre, le FSB est compétent pour agir dans les territoires des anciennes républiques soviétiques et il peut conduire des opérations militaires antiterroristes n'importe où dans le monde sur ordre du président à la suite de l'adoption des nouvelles lois antiterrorisme. Ça ressemble à son invasion de l'Ukraine, un peu. Ouais. Qu'ils ne sont, qu sont pas des terroristes, mais c'est... Euh, wow, J'ai des doutes, wow, wow, wow. j'envahis. <rire> J'ai des doutes, j'envahis. Ouais. Le point, c'est que je pense... Non, mais je pense qu'il y a... C'est un ancien... Euh, un ancien agent du KGB, comme on disait. Mm -hmm. Je pense qu'il y a encore des rêves de l'Union soviétique un peu là-dedans, tu sais, de, de la pensée, oui, oui, de, oui, de reformer oui, cette oui, espèce oui. de grand... Parce que je pense que euh, l'Ukraine, je pense qu'il fait partie de... Oui, oui, oui. oui de l'Union, de l'URSS. Euh, exact. Puis je ouais. pense qu'ils sont allés rechercher certains territoires, puis je pense, en tout cas... Ouais. Écoute, je, 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 je sais pas trop... C'est assez complexe, je te disais. C'est assez complexe, ouais. euh, les raisons exactes. Oui. Le FSB est responsable de la, bon, de, la, euh, de la sécurité intérieure de la Russie, du contre-espionnage et, et de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le trafic de drogue. Cependant, de nombreuses critiques occidentales et internes soutiennent que le FSB est engagé de manière disproportionnée dans l'élimination des dissidences internes, maintenant la population sous un contrôle permanent et influençant les événements politiques importants à l'identique des actions passées du KGB. Ça a mmh. juste changé de nom, mais pas de méthode. Il est ainsi reproché au FSB de mettre en œuvre une surveillance de masse et une variété de mesures actives, dont la désinformation, la propagande à travers les médias contrôlés par l'État, des provocations et persécutions d'opposants politiques, journalistes d'investigation ou dissidents. C'est ce que je dis. Ouais, c'est ça. C'est ouais. ça. Fait que c'est... À ce temps, c'est plus le contrôle de la population des dissidents. Je pense, oui, mais la, tout ce qui est dissident, bon. Pour ouais. la même raison que l'URSS a éclaté, mm -hmm. c'est, je pense que la Russie, ce qui en reste, elle, ça pourrait éclater s'ils ne font pas cette surveillance-là. Parce que je pense que le peuple n'est pas très... De, de ce mm, qu'on sait, exact. le peuple est assez malmené, pas, pas d'accord avec les ajustements du gouvernement. Je pense pas, c'est ça, je sais pas à quel point. Puis, mettons, l'homosexualité ou des choses comme ça, c'est hautement réprimé là-bas, je pense. que ouais. C'est ça. L'ouverture ouais. de l'esprit est assez étroite. Oui, oui, oui. <rire> oui. Oh, oui, exactement, exactement. Mais c'est un peu comme en Chine, tu sais. En Chine, ben, ben, c'est ben, en Chine, c'est très, 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 oh, oui. oui, très, très. Le contrôle est pas absolu, oui. mais pas loin, oui, oui, oui. tu sais. Ici, euh, du monde qui manifeste, l'armée sort, puis ouais. ouais on, te les... on te les arrose avec on, des canons ouais, en haut, le gaz sarin, là. <rire> non, mais tu sais, les espèces de, de tanks avec des hauses. Ouais, ouais. Ils te les spread. Ouais, sortent les hauses, là, c'est. Ils te les spread, tu dis. <rire> ça revole, là. Ça revole pas à peu près. Oh, ouais, ouais, ouais. Tu sais, là-bas, tu C'est ça. Tu veux être élu, tu veux être euh, démocratiquement, ou tu sais, tu veux manifester pour ramener une certaine démocratie, ils sortent les canons en haut. Là. Exactement. 
Puis ça, c'est s'ils sortent pas les, 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 les lacrymogènes. Puis... Ouais. Non, mais c'est ça. Ça rince, c'est un autre coche, là, je pense. <rire> ça te fait pousser les pustules. Ouais, mais là, ça, <rire> ça, ça, ça fond. Non non. non, non. Non, la genre orange, tant qu'à ça. Ouais, ouais, voilà. <rire> ça aussi, c'est. Ouais. <rire> je te fais tout un coup à chaque fois. Bon. Le, le FSB est une vaste et puissante organisation rassemblant des fonctions et pouvoirs qui sont dans d'autres pays mm -hmm. disséminés entre des services distincts. Le FSB commande également un contingent des troupes armées et un important réseau d'informateurs civils. Le nombre d'employés du FSB, comme son budget, demeure un secret d'État, mais il a été rapporté une augmentation de presque 40 du budget en 2006. En 92, le nombre d'employés liés à l'ex-KGB a été estimé à 500 000. Oui. Hein? 500 000 personnes. Wow. On parlait tantôt de la CIA avec ses... 50 000, je crois, ou 50-60 000. Oui, ou... Mais peut-être 200 000, je sais pas. Mais 500 000, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, la majorité des hauts responsables politiques russes seraient liés au FSB. Euh, la, sociologue, la sociologue Olga Kritanovskaya. Yeah. Oui, oui. Yeah. <rire> oui, ça n'était pas facile. <rire> a estimé en 2006 que 78 des 1016 principaux responsables politiques russes avaient travaillé précédemment dans une organisation mmh. affiliée au KGB ou au FSB. Wow, wow, wow. Le classique. système gouvernemental complètement envahi classique. par... Ouais. Ben oui, mais tous les amis, c'est les amis. Les oui, amis, les amis, oui. Les amis, c'est ça. C'est ça. On a été formés à même place. <rire> les agents du FSB, anciens ou actifs, n'ont pas le droit de révéler des informations sur leur travail si elles sont susceptibles de nuire à la sécurité et ou à la réputation du service et ce, qu'elles relèvent ou non du secret d'État ou du secret professionnel. Oui, mais j'imagine que la CIA, ça doit marcher sans grave aussi. Tu ouais. sais, je pense que tu, quand tu sors du bureau, euh, je pense pas que tu aies le droit de dire à ta femme, bon... Euh, on est en train Je de faire euh, une opération secrète en, <rire> ouais. dans tel pays. Ils pour, doivent euh, se douter, tu as, as une conjointe dans ta vie. T'sais. Ouais, mais non. Je, non, ouais, mais je non, pense ouais. que tu dois être tenu au secret. Ouais. Tout dépendant le, le, le poste que, que, que tu as. Là. Oui, oui. T'sais, si tu travailles ben, dans des. C'est sûr que si tu es agent infiltré, j'imagine que tu n'as pas de famille. ou ben, Peut-être. Je ne sais, je sais pas. Peut-être. Les risques doivent être tellement élevés, je sais pas. Mmh. Je sais pas à quel point. Je sais pas. Parce que ces gens-là, il faut qu'ils paraissent normal aussi. Là. T es, t es, aussi. Mettons, tu as des, des, des espions qui. Oui. Euh, écoute, je oui. pense qu'il faut qu'ils aient l'air de personnes normales avec Exactement. des familles. Oui, oui, oui. Ouais. Je sais pas. Mmh. C'est vrai. Parce que si, après ça, l'autre service de renseignement se renseigne sur toi, puis il se rend compte, OK, non, c'est une personne toute seule, il ouais. étudie dans telle école, fait que probablement ouais, qu'il ouais. essaie de. Mmh. De, de, de camoufler. De là. camoufler, oui, c'est oui. ça, de te créer une vie normale, que tu es un citoyen euh, respectable. Je exact. sais pas. Oui, pas. ça a du sens. Ouais. Euh, à propos de ses activités secrètes de contre-espionnage, le directeur du FSB, Nikolai Kovalev, déclarait en 1996 Il n'y a jamais eu autant d'espions arrêtés par nous depuis le temps de la Seconde Guerre mondiale où des agents allemands étaient envoyés. Euh, le FSB rapporte qu'environ 400 agents de renseignement étrangers ont été démasqués en, 
entre 4, en 95 et 96. En 2006, le FSB signala 27 officiers de renseignement étranger et 89 agents de l'étranger dont les activités furent stoppées. Le bilan de l'année 2007, 2007 présenté par Nikolai Patrouchev fait état de l'arrêt de ses activités de 22 officiers de carrière et de 71 agents de services spéciaux étrangers, alors que quatre ressortissants étrangers ont été expulsés pour espionnage. En 2014, le bilan annoncé par Vladimir Poutine est de 52 officiers traitants et 290 agents. Pour 2017, Poutine annonce plus de 400 agents étrangers neutralisés. J'aime ça, il te sort des bilans. Oui, c'est dans son bilan, tu sais, il t'arrive avec ouais, ça. Ouais. 400. Cette année, on est à 400. Écoute, on a 1%. Là, il dit, bon, on a tant de pourcentage de plus. Non, mais il doit ça se dire, c'est ça. Si, si, tu mettons qu'il y aurait eu 3, je pense qu'on a fait mal notre job quelque part. Ouais. <rire> tu dois te douter qu'il y en a plus que 3. Non, c'est ça. Mais là, 400, c'était-tu à un an? Oui, c'était un an. C'est pour 2017, je t'ai dit, 2014. 2017, oui, 400 agents étrangers. Fait que ça peut être, d'après mon temps, ils disent agents étrangers neutralisés. Donc, ça peut être. Ouais, puis c'est quoi, ça quoi être... neutraliser? <rire> neutraliser, ouais. Je, je sais. Bon, si on fait un plus un égal deux, là, c'est. <rire> euh... Ouais. Euh, le service fédéral des gardes frontaliers fait partie du FSB depuis 2003. La Russie possède 61 000 km de frontières terrestres et maritimes, dont 7 500 avec le Kazakhstan et 4 000 avec la Chine. La protection d'un kilomètre de frontière coûterait environ 1 million de roubles par an. Vladimir Poulain, Poulain. 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 Vladimir Poutine appela le F... Le FPS a intensifié la lutte contre le terrorisme international. Les gardes-côtes de Russie dépendent également du FSB. Au fil des années, le FSB et les services de sécurité affiliés ont exécuté tous les présidents de la République tchétchène d'Itchkeri. Connais moins, je, je, oh ouais. Ouais, si, tu, si tu reconnais l'opération là-dedans, tu me dis. Non, non, okay. non, je ne connais pas. Okay. Mais et, tu parlais de la frontière russe. Là. Oui, c'est de la frontière. C'est énorme. Euh, oui. La Russie, c'est énorme. Oui. T'sais, on dit que le Canada, c'est énorme, mais la Russie... Sois, 61 000 km de frontières, c'est ça fait un gros territoire à surveiller. Exact, pas exact. À peu près. Je sais pas, on a combien de kilomètres, le, le Canada, là. Euh, mais la de Russie... frontières communes? Ouais. Je pense qu'on... C'est-tu un 6 000 km qu'on a? C'est ça. Fait que t'imagines 60 000? Oui. On dit que le Canada est immense, là. En plus, oui, oui. Donc, euh... Sauf que c'est ça, au moins notre frontière commune est avec à peu près juste les États-Unis. Oui, exact. Ouais. exact. Ouais. On a un peu avec la Russie en haut. Là. Ouais, ouais. Je, ben, Il y a plus, des terrains, euh, ouais. c'est assez ouais. controversé. Oui, ouais, 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 ouais. c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. vrai. On se fait souvent reprocher de ne pas surveiller assez euh, nos territoires. Ouais. Hein. Ouais, 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 on ouais. achète des sous-marins qui marchent à moitié. Puis... <rire> on est fort, ouais. on est fort. Mais il y, y a le Norad qui nous aide un peu. Oui, oui, oui. Le Norad ouais. qui... Ouais. Sauf que oui, j'avoue que... Mais l'OTAN, on, on sortit les, les statistiques pour les pays qui contribuent à l'OTAN. Puis mm -hmm. on avait une cible de genre 1,75% de notre budget attribué à l'OTAN. Puis on a juste fait genre 1,23%. On n'a même pas <rire> fait le minimum requis. Fait qu'on se fait... Tac, tac, tac. <rire> on se fait taper ça. ses doigts. 
On fournit pas ça? On fournit. Non, on n'est pas très. On n'est pas un peuple. Mais on ne cherche pas la merde à personne. Non, non, hein? non, c'est ça. <rire> on est pacifique. On ouais, est ouais, comme, oui. tu sais, check, on chill. Oui, oui, oui. Donc, euh, non. Notre Et armée, tu sais, mettons, aux États-Unis, on sait que c'est bon, 7, 800 ouais. milliards par année. Nous autres, ça doit être quoi? 80? Max. Milliards? Oui, c'est beau si on fait, d'après moi, je sais pas. Là, là tu sais, c'est un, un chiffre quand même gros que je dis, mais je sais pas. Je sais pas, faudrait que je regarde. <rire> à 800 milliards, t'imagines? Puis ça, c'est le, le 800 milliards, j'imagine que, là, on parlait tantôt CIA, 70 milliards. On était rendu, oui, à 75 <coughs> milliards, mais c'était euh, euh, pour, oui, le budget seul. Euh, exact. Ouais. Mais ça doit partie, ça fait partie de le, euh, du budget de la défense aussi. Exactement. Parce exactement. que le CIA doit être considéré comme oui. dans le budget de la défense, oui. j'imagine. Pas juste. À même le budget militaire aussi, sûrement. Exact. Là, parce que tous les, les, les services de renseignement ouais. font partie. Bon. Ouais. Ouais, travaille probablement aussi euh, Puis, tu, de concert avec l'armée. Je sais pas, c'est normal. Exact. Puis ça doit leur coûter des fois peut-être euh, une information qui leur coûte 5 millions ou tu sais, c'est des. Je pense que c'est des compartiments qui ont, ça paraît con, mais ils achètent probablement du renseignement aussi là-dedans. Euh, pas mal sûr, oui. Euh, 75, c'est pas trop. Ouais. Puis il doit y avoir des agents qui exigent euh, des sommes considérables. On va savoir mm -hmm. les arrangements qu'ils peuvent avoir. Mm -hmm. là. Euh, le FSB coopère avec Interpol et d'autres forces de l'ordre national ou international dans la lutte contre la corruption et le crime organisé. Quand même! <rire> non, mais je me, je me, je... Le pays le plus corrompu au monde. Ouais. <rire> mais le Alors. problème, c'est que c'est même pas corrompu. Je pense que c'est juste hein, complètement envahi par, euh, ouais, ouais, ben, par des agents du, 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 du KGB. Ouais. Du, du, ouais. du, du, du FSB, c'est exactement. Exact. À cet égard, il fournit des informations sur de nombreux groupes criminels russes œuvrant en Europe. Le FSB a également été impliqué dans les demandes d'extradition de suspects de haute envergure s'étant enfuis à l'étranger, comme euh, Alexandre Litvinenko, Oleg Kalugwin, Ahmed Zagaï, et ainsi de suite. Mm -hmm. <rire> Cependant, ces demandes ont été refusées par les tribunaux britanniques, américains et israéliens. En février 2020, le FSB annonce avoir déjoué en deux ans plus de 50 attaques sur des écoles planifiées par des élèves. Selon le site d'information russe newsaru.com, il est impossible de savoir s'il s'agit d'une véritable lutte contre le terrorisme, terrorisme ou de la volonté de se voir récompensé par des distinctions. Les activités du FSB ne peuvent être contrôlées être contrôlé ni par les instances de surveillance, ni par la société civile. Et les, déc les déclarations sur la nécessité de lutter contre le terrorisme deviennent un prétexte commode pour les manipulations et les fraudes. Oh. Ouais. <rire> On ne le connaît pas pantoute. Non, 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 <rire> Aucun... non, non, non. On pourrait inviter euh, Normand Lester. Oui. C'est euh, sûr, c'est sûr, sûr. Ça serait sûr, très sûr, intéressant. Ben ouais. Normand, si jamais Normand, tu tombes sur notre podcast, <rire> c'est avec plaisir qu'on t'accueille. C'est l'expert. Oui, c'est no notre expert. C'est l'expert ouais. au Québec ouais, ouais, ouais. sur tout ce qui est euh, service secret puis euh, ouais. histoire dans le genre. Là. Exactement. Vraiment, vraiment, ouais. euh, bon, donc la structure des services 
C'est un, comme je te disais, un peu diversifié pour chacun, mais tu as service du contre-espionnage. Puis chaque service est dirigé par un agent du FSB. Mmh. <rire> service du contre-espionnage, service de protection du système constitutionnel et lutte antiterroriste, système de sécurité économique, système des frontières, service de l'organisation et du personnel, service de contrôle. Point barre. <rire> Service de contrôle <rire> de la population. On rajoute rien. Euh, le FSB ne recrute pas de personnel civil et le nombre de places offertes par l'Académie du FSB est limité. Oui, ouais, j'imagine. Ouais. C'est pas comme la CIA. Là. Non, 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 c'est un, un petit peu plus euh, contingenté. Oui. <rire> Hey, on a, tu viens-tu du bon vieux temps où ce que nos programmes d'études étaient contingentés? Tu sais, qu'il ne manquait pas de monde nulle part, là. Tu sais, que tu voulais, mettons, aller en musique. Ah, c'est contingenté. Tu n'étais pas sûr d'être accepté quand tu ça l'est toujours, là. Oh. Tu sais, mettons, tu veux, tu veux aller en médecine, c'est contingenté. On s'entend qu'il te faut une moyenne de. Tu sais, ton, ta, 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 ben, ta cote heure, il faut qu'elle ait une. T'sais. Pas contingent. contingenté. Contingenté, c'est quand il y a trop de monde qui applique. Ben ouais, oui, oui, c'est vrai, Thomas. Ouais. Mais est-ce que tant il y a. Est-ce que Mais je sais pas quand tu appliques si... en médecine, nécessairement, tu sais que tu as des bonnes. Oui. Tu sais que... Ben pas nécessairement. Non, je te tu dirais penses que... Ben probablement que du monde qui s'essaye, bon. Son limite euh, sur la. Son limite ouais. sur la coteur, pour... Je okay. sais pas si ça marche encore comme ça. Là. Je sais pas, pas tout. C'est qu'à une époque, c'était ça. Oui. Ça te prenait une certaine note. La cote R qui appelait ouais. nous autres au, au Québec, okay. je sais pas si ouais, c'est quoi ça. exactement dans, en France ou en. Ben tu prends, mettons, comme le notre cégep ici. Euh, on manque de place, on n'a plus de place, on les programme, tu sais. C'est pas que c'est contingenté, c'est qu'on a plein de monde, on, on, on aimerait ça avoir plus grand pour qu'il y ait encore plus de monde. Exact. T'sais, on manque de personnel partout. Oui, oui, oui. Mais tu sais, mettons, tu. Pas n'importe qui qui peut rentrer en danse au cégep ou en musique. Non, ça te prend, vrai. Un, ça te prend oui. une formation. Oui, oui, oui. Tu le ça. fais par intérêt parce que tu sais. Dans ce, ce sens-là, c'est contingenté. Là. Le Gérard qui travaille sa construction, il applique. Oui, il ne sait même pas c'est quoi un fadiès. <rire> oui, c'est euh, ça. Si bémol. Ouais, ou un grand écart en, en double juxtaposé. <rire> Un double boucle piqué. Euh, oui, oui, c'est ça. <rire> non, ça, c'est un ouais. personnage artistique. Ouais, <rire> Mais non, non, c'est ça. Il ben, y a beaucoup de programmes qui sont contingentés, dans mm -hmm. le fond. Euh, puis à cause des notes, puis à cause de ce que tu dois oui, savoir. Exactement, ça, exactement. Exact. Mais de, quand je disais contingenté, c'est contingenté dans le, dans, dans dans le, le nombre. nombre. OK, toi, exact. tu parlais comme ça. Ouais, c'est ouais, que ouais, tu ouais. pourrais avoir de très bonnes notes, mais ils vont prendre des vraiment... Ah, wow, <rire> tu sais, ouais, c'est ouais. comme, mettons, aller un peu à euh, Harvard ou exact. là. C'est ça. faut que tu aies un... Faut un bon cerveau. <rire> un bon cerveau, oui. Ouais. Probablement un bon CV mm -hmm. et une bonne famille. Tu sais, que tu es clean, clean, pas de... Je pense... Je pense. Beaucoup d'argent aussi? Oui. Ça doit être un... Je sais pas. Une petite université, je pense que c'est 50, 60 000 par année. Une petite session, là. Ouais. <rire> une petite session. Tes un, parents, ça va comme les bourses. Une chance qu'il y a les prêts et bourses. Il y a les, ouais, les bourses que les universités. Si oui. tu fais reconnaître, oui. t'as le droit à une bourse puis ça t'aide, là. Mais les, on, prend, on comprend que les Américains sortent de l'école avec un, une grosse dette comparativement à nous autres ici. Oui. Parce que... Ouais. Bon, ouais. C'est sûr. Parce que tu sors avec. Euh, université, c'est 3-4 ans. 
Oui, 4 ans. Dépendant de ce que ouais, tu ouais, fais. Ouais. 4 ans pour un doctorat, ouais. probablement. 4, 4 ans pour un bac. Pour un bac? Oui. Doctorat, 5, 5 ans, le doctorat. Je, euh, 5 ouais. ans, la maîtrise. C'est une année supplémentaire. Ouais. Puis le doctorat, c'est-tu une ouais. autre année ou tu as 3 ans? Je sais pas. Oui. Je suis pas certain, mais... Ben, compte-les. Mettons... Euh, ah, mais si tu faire un doctorat, c'est, je pense c'est quasiment une dizaine, douzaine d'années d'études et de... Total. Total, c'est ça. De, ouais. de, de... Tu de là, tu as 52. <rire> oui, c'est ça qui est le fun. On peut passer notre vie à étudier ici. Donc, c'était pour les services secrets russes, le FSB. Maintenant, ouais. on se dirige vers le MI6 au Royaume-Uni, David. Oui. Le MI6 ou Intelligence Section 6 d'Angleterre est connu de, tout, de tous comme la mère, la maison mère qui organise l'émission de James Bond. À l'image des scénarios de la saga, ses activités s'orientent sur l'espionnage et le recueil d'informations en tout genre qui joue contre la reine et le pays. Si l'espion 007 est totalement le fruit d'un script à la sauce hollywoodienne, mm -hmm. le service est bel et bien actif et met en œuvre des plans d'action scrupuleuses, d'infiltration, d'opérations politiques et parfois militaires un peu partout dans le monde. Aussi vieux, aussi vieux que les services russes, le MI6 devenu SIS ou Secret Intelligence Service s'occupe du renseignement extérieur au profit du Royaume-Uni. Scrupuleuse? Oui. Quand même. Oui. Bon fort. Sans fort. <rire> Mais c'est mieux. C'est positif, scrupuleux, tu sais, c'est qu'ils sont attentifs sur ouais, les détails. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, le service de renseignement MI6 constitue une entité de circonstance à ses débuts. L'organisme a été mis en place de manière non permanente à l'occasion de conflits. Hum. Cela a changé à l'orée de la Seconde Guerre mondiale lorsque le Royaume-Uni a décidé de veiller en temps réel chaque activité des Allemands. Depuis, il a participé à de nombreuses missions en solo ou conjointement avec les autres services comme la CIA. C'est-à-dire qu'eux autres aussi, ça a été probablement 46-47. Même. Euh... Ça a été fondé et probablement pendant la guerre aussi. Euh... Mais ils disent que c'est quasiment aussi vieux. On donnait que le FSB, KGB, ça avait 100 ans d'existence, les services secrets. OK, donc les euh, années les... 20-30, Probable... euh, déjà, déjà, il y avait on... sûrement des services de renseignement. Okay. Exactement. Ouais, ouais. Donc, le Secret Intelligence Service, également connu sous la dénomination de MI6 pour Military Intelligence, section 6, et le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. Son rôle est de produire des renseignements sur les sujets concernant les intérêts vitaux du Royaume-Uni Royaume en matière de sécurité, de défense, politique étrangère et politique économique. Le Royaume-Uni a trois principaux services de renseignement et de sécurité. Le Security Service, ou le MI5, qui est le service de renseignement de sécurité intérieure. Euh, le, secret, le Secret Intelligence Service, SIS, ou qu'on appelle MI6, service de renseignement extérieur utilisant des ressources humaines et techniques et les échanges avec des services de renseignement et de sécurité étrangers. Okay. Et le Government Communication Headquarters, service responsable du renseignement d'origine électromagnétique et de la sécurité des communications et des systèmes d'information du gouvernement et des armées. Électromagnétique? Oui, c'est des services du renseignement d'origine électromagnétique. OK. La radio, les ondes cellulaires. Mais je, je savais pas, le MI5 aussi, j'avais entendu parler. Oui, oui, oui. Okay. Qui est aussi qui est une division du SIS. Exact. Oh, oui, euh, OK. 
euh, le, le SIS comme le MI5 descend, descend du Secret Service Bureau créé en octobre mmh. 1909. Okay. Son recul oh, en arrière. Ouais. Donc il était l'un des, euh, des départements. Son premier directeur fut Sir Mansfield Smith Cumming de 1859 à 1923. Mmh. Euh, selon le Guardian, le Secret Intelligence Service comptait 2479 agents en juillet 2016, un effectif en progression dans le cadre de la création de 1900 postes d'ici 2020 pour les services de renseignement et antiterroristes britanniques. Le SIS en serait la principale bénéficiaire avec la création de 1000 postes. Euh, la dernière édition 2016-2017 du rapport de l'Intelligence and Security Committee fait état de 2594 agents au 31 mars 2016 et d'une prévision de 3231 agents en mars 2020. Mm -hmm. Dans ses débuts, euh, un premier euh, Intelligence Service euh, fut fondé au, au 16e siècle par Francis Walsingham, qui déjoua les plans de l'armada grâce à un réseau d'agents en Espagne. Il, ouais, il semble qu'ensuite, il n'y ait eu d'organisation structurée que pendant les périodes de conflit, notamment entre 1789 et 1815. La menace allemande au début du 20e siècle explique la naissance d'un service permanent. Ah, OK, OK. Ouais. Wow, wow, wow. OK, c'est là que je comprends. C'est vraiment avant la Première Guerre mondiale. Fait que 1909, on oui. parlait? Wow, oui, oui, oui. Okay. Mais vraiment, là, les, là où les deux, les deux guerres qu'on a eues euh, ont fait en sorte que les gouvernements ont compris qu'ils devaient avoir en permanence un service de renseignement exact. à l'échelle mondiale. Exact, exact, avec les, les horreurs. Là. Surtout, ouais, probablement, avec euh, le déraillement de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, comme on ça. en a discuté en début de podcast. Là, exact, aussi. exact. Euh, oui. Parce que je pense qu'on l'a quand même échappé belle. Je pense qu'ils se sont rendus compte, wow, on l'a oui. échappé. Là. Oui. Ça a été rapide. Ça a été rapide, ben oui, mm -hmm. exactement. Euh, le premier directeur du SIA, je te disais tantôt, David, c'est Mansfield Smith Cumming, mm -hmm. qui, quand il signait ses contrats, omettait souvent de, euh, le mot Smith. Il avait plutôt l'habitude de signer ses, sa paperasse, je te dirais, sa, avec sa seule initiale de C. Je sais pas si tu connais tes James Bond, mais tous les personnages ont, euh, à travers le MI6, tu sais, t'as M, t'as S, oui, t'as, oui, 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 oui. Tu sais, ils ont oui. tous des, c'est ça. Mais M, c'est pas la bosse, euh, Oui, la M, c'est la bosse, oui, c'est la, la madame. Ouais, ouais, exactement. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Mais t'en as d'autres aussi, t'as, tu sais, qui ont toutes, ils ont toutes des noms de code avec une lettre. Une lettre. Oui, okay, c'est ça. De là que ça, vient. Ça, ouais, ça date ouais. de Monsieur Mansfield Smith Cumming, qui lui signait seulement de son C. Okay. Puis ça est resté comme un nom de code. Okay. Qui, ça permettait l'anonymat à travers, euh, la, la gestion du MI6. Exact. Wow. Ouais. Euh, la première épreuve importante pour l'organisation fut la Première Guerre mondiale durant laquelle elle ouais. rencontrait un succès mitigé. Le service, qui s'appelait alors MI1C, fut incapable de pénétrer l'Allemagne, mais connu néanmoins quelques succès notables en espionnage militaire et commercial, essentiellement grâce à un réseau d'agents dans les pays neutres, les territoires occupés et la Russie. OK. Après, les, après la guerre, les moyens du MI1C furent largement réduits. Vers 1920, il adopta le nom de Secret Intelligence Service. Il commença à opérer principalement à travers un système de coopération, parfois contrainte et forcée, avec le service diplomatique. La plupart des ambassades se virent dotées d'un passport control officer qui était en fait le responsable du SIS pour ce pays. 
Ceci permet aux agents du SIS de bénéficier d'une couverture et d'une certaine immunité diplomatique. Mais le système dura probablement trop longtemps et dans les années 30, ne trompait plus personne. Mmh. Okay, bon. Dans l'immédiat après-guerre et durant la plus grande partie des années 20, le SIS se, sou... le SIS se souciait surtout du communisme et de la Russie soviétique en particulier. Le SIS, outre des opérations d'espionnage plus traditionnelles, soutient et encourage à la fois euh, les tentatives de Sidney Rally de renversement du régime communisme, euh, ainsi que celle de Boris Savinkov. À l'approche des élections législatives de 1924, le SIS reçut d'un de ses agents à rigole la lettre de Zinoviev attribuée à Grigory Zinoviev, le président de l'international communiste, qui semblait montrer que l'Union soviétique s'apprête à interférer dans les affaires intérieures britanniques afin de favoriser le parti travailliste. Le SIS l'a transmis au ministère des Affaires étrangères en insistant qu'elle était authentique. Son contenu fuita et fut publié dans la presse, contribuant à une, histoire à une victoire décisive du Parti conservateur. Euh, le consensus des, des historiens modernes est que la lettre était un faux, probablement fait par des Russes blancs anti-soviétiques. Ça, ça veut dire que euh, l'influence... <coughs> Encore l'influence vis-à-vis euh, -vis les, euh, les élections, oui. ça date de longtemps. Ça date de très longtemps, oui. Fait qu'interférer dans des élections, ça n'a rien de nouveau. Là. Tu en vois, non, là, non, je pense que okay, chacun... C'est quand des... même étonnant. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. okay. Chacun se m'étonne un peu, mais je pense que tout le monde en fait. Oui, et mais les même nous autres doivent récem... le faire. Là. Récemment, l'ingérence de la Chine, exact, on, exact. on s'est ouvert les yeux là-dessus. Peut-être probablement que les États-Unis le font dans d'autres pays, oui. que le Canada le fait dans oui. d'autres pays, ben, peut-être moins. Oui, mais, mais c'est ça, si je te parlais d'Argentine, Bolivie, ces pays-là, le Panama, qui sont exact. des pays euh, communistes avec, di euh, avec dictateurs. Exact. Et... Puis probablement que c'est ça, toutes les agences de renseignement essayent d'interférer probablement dans toutes les élections exact. du monde. C'est pour ouais. ça que ça coûte 75 milliards de budget. Exact, exact, <rire> ouais. c'est ça, mm -hmm. exact. Donc, euh, M. Cumming, qui signait de son C, mourut en 1923 et fut remplacé par l'amiral Sir Hugh Sinclair, dont les historiens s'accordent à dire qu'il fut un, di un directeur nettement moins efficace. Il n'était pas incompétent, mais n'avait pas la force de caractère de Cumming et se révéla incapable d'imposer le respect et l'obéissance à ses troupes de manière aussi efficace que son prédécesseur. Oh. De même que le reste de la communauté de l'espionnage et plus généralement du gouvernement, le SIS tourna son attention durant les années des années 30 vers l'Allemagne nazie. Son succès fut de nouveau relativement modeste, mmh. bien qu'il fût parvenu à établir des sources relativement fiables au sein du gouvernement et de l'amirauté allemande. Ces informations étaient probablement moins complètes que celles fournies par le réseau rival de Robert Van Sittart, le sous-secrétaire permanent, permanent du Foreign Office. Je me demandais. Foreign Office, c'était euh, pas les États-Unis? Oui, le Bureau des affaires étrangères du Commonwealth. Oh! Oui, oui. Oh, okay. Son, je vais en parler un Puis petit là, peu plus Il y a les, les États membres du Commonwealth aussi. Oui, là. dont nous. Okay. Ouais, exactement. <rire> oui, exactement. Ouais, oui, euh, donc, M. Sinclair mourut en 1939 et fut remplacé par le lieutenant-colonel Sir Stuart Mendis de 1890 à 1968, qui fut de l'avis général un directeur 
très ordinaire. Le SIS ben ouais. ne retrouve pas de directeur à la mesure d'un coming avant Sir Dick White en 1906, de 1906 à ayant vécu de mm -hmm. 1906 à 1993, soit après la guerre. Euh, le SIS commença la Seconde Guerre mondiale par un échec spectaculaire connu sous le nom d'incident de Venlo, durant lequel il fut complètement dupé par des agents du euh, SD ou le Citer, en tout cas, mm -hmm. non compliqué, prétendant <rire> être des officiers haut placés de l'armée impliqués dans un complot contre Adolf Hitler. Après une série de rencontres entre les agents du SIS et les conspirateurs, mm -hmm. un rendez-vous fut organisé à Venlo, aux Pays-Bas, en novembre 1939, où deux agents du SIS furent capturés par un commando SS. Cet échec ternit considérablement la réputation du service. Mm. Ça en fait passer une petite vite. Ouais, 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 ouais. Puis même l'attentat contre Hitler, euh, le film Valkyrie, que je pense j'ai parlé un ouais, peu. Oui, oui, oui. Je sais pas si c'était directement par des Allemands qui étaient des dissidents qui ont voulu l'assassiner, mais euh, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de services de renseignement qui ont voulu assassiner Hitler là, oui, à un certain moment. C'est ça, sauf que le c'est ça, celui-là, voyons, c'était des SS qui se faisaient passer pour des rebelles qui voulaient se débarrasser de Hitler. Mm -hmm. Fait que, ouais, ouais, ouais. Ouais. puis les, les, ouais, on essayait, le, les, le Royaume-Uni s'est fait prendre. Mm -hmm. la main dans le sac à vouloir conspirer contre Adolphe. Mmh. <rire> fait que probablement que ces deux euh, personnes-là ouais. ont été euh, tuées à bout portant. Durant le... J'imagine. Oui, non, ils ne disent pas. Je pense qu'ils ne spécifient pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec... Mmh. Ça dit que cet échec ternit considérablement la réputation oui. du service. Oui. C est, c est... Euh, durant le conflit, le SIS fut éclipsé par plusieurs autres initiatives, dont l'effort de cryptographie entrepris par la Government Code and Cipher School, ouais. le système de double jeu mis au point par le MI5 afin de fournir des informations erronées aux Allemands, ouais. ainsi que le travail des unités de reconnaissance photographique de la Royal Air Force. Le SIS fut également en concurrence avec le Special Operation Executive, un service créé pour prendre en charge les missions de sabotage pendant le conflit que le SIS voyait comme tendant à accroître les risques pour ses propres agents. Mmh. Le SIS eut cependant des réussites dans les pays neutres. Les postes du SIS dominant les services de renseignement ennemis et contribueurs aux opérations alliées d'intoxication dans des territoires occupés des réseaux de SIS du SIS firent des rapports importants à la surveillance des côtes dans le nord-est de l'Europe, à la surveillance des voies ferrées aux Pays-Bas, aux renseignements sur les armes secrètes allemandes et aux renseignements utiles au débarquement et à l'avance vers le Troisième Reich. Mm -hmm. Le SIS a également aidé à former les différents membres du personnel de l'OSS des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas le SIS aussi qu'il tentait de, avec le Enigma il tentait de décrypter un peu les, les messages allemands avec... Euh... Pas, oui, oui, ben c'est justement, oui. Puis même qu'il essayait d'interférer dans les messages euh, ouais. des Allemands en, en y insérant des fausses oh, informations. Oui, oh, oh. ouais. OK. Euh, en 1946, le SIS absorba ce qui restait du Special Operation Executive. Mm -hmm. 
L'organisation fut simplifiée, les unités géographiques et opérationnelles devenant des sections de production, divisées par région, dirigées par des contrôleurs, eux-mêmes sous l'égide d'un directeur de la production. Les sections de diffusion, de diffusion furent renommées « sections des besoins » et furent placées sous le commandement d'un directeur des besoins. Les opérations du SUS contre l'Union des républiques socialistes soviétiques furent fortement compromises par le fait que la section de contre-espionnage fut dirigée pendant trois ans par Kim Philby, qui était une taupe soviétique. Bien que les dégâts occasionnés par Philby aient été limités pendant quelques années par son affectation comme chef d'antenne en Turquie, il devint ensuite un officier de liaison avec les services américains à Washington. OK. Mais euh, c'est ça, tu sais, euh, la, la machine Enigma, dans le fond, je pense, euh, il semble dire c'est Alan Turing qui aurait euh, craqué euh, la fameuse machine Enigma. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais Alan euh, Turing, qu'on a connu dans des précédents podcasts, qui était euh, Turing qui n'a pas émis des lois sur la robotique. C'est. Euh, 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 je sais pas si c'est le même Alan Turing. L'intelligence. Mais. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y, y a un film avec, euh, je me rappelle plus du nom de l'acteur, qui décrit un peu, euh, parce qu'on fait comme un ordinateur un peu pour décrypter, en tout cas, oui. si je me trompe pas, si okay. je me trompe pas. Parce que la machine Enigma, en fait, c'est c'était la fameuse machine de, que, de codification, de codification des, euh, des échanges entre, okay. pendant la guerre okay. entre Allemands. Okay. Donc, quand on a récupéré la machine, on était bon. Oui, de... on, oui je, je, je vois l'image, me semble, de la machine qui était quand même complexe. Tu tapais ce que tu voulais, puis il sortait. Exact, exact. Ouais, c'est ça que ouais, je regardais ouais, là, pendant que tu me, dis, ouais. me disais ça, parce que j'essaie de retrouver, bon, Enigma, le... Le, euh, le SCS participa également au conflit impliquant le Royaume-Uni. Ouais. Pendant la guerre civile de 47 et de 48 en Palestine, il mène des opérations de sabotage de navets participant à l'immigration illégale juive. Ouais. Euh, contre l'insurrection communiste en Malaisie en 54, le SIS négo négocie secrètement avec les autorités thaïlandaises la mise en place d'un centre de renseignement conjoint pour traquer les guérillas qui se réfugient en Thaïlande. Euh, le SIS participa au renversement du gouvernement de Mohamed Mossadegh en Iran en 53 avec la collaboration de la CIA. Le SIS fit également les frais d'un de ses officiers impliqués dans ses opérations à Berlin qui avait changé de bord et était devenu agent soviétique pendant sa détention durant la guerre de Corée. Ouais. Malgré ses revers, le SIS redevint efficace au cours des années 60 grâce à une meilleure sécurité et des infiltrations réussies. Euh, Oleg Penkovsky photographia pendant deux ans plusieurs milliers de documents soviétiques, dont les manuels des missiles de l'armée rouge qui aidèrent les interprètes photos à reconnaître le déploiement de missiles SS-4 et des SS-5 à Cuba en octobre 62. Mm -hmm. La fameuse... Euh, la fa exactement. Contre le... La, la crise les, des missiles cubains. cubains. Exact. Voilà, exactement. Exact. Ben, c'est sûr, c'est qu'ils ont l'air d'être main dans la main avec oui, la CIA oui. beaucoup. Hein? Oui. Ils ont l'air tout le temps non, conjointement mais... avec la CIA. Oui, ben ça. oui exactement, le CIS, mais c'est ça. Non, la, la CIA avec euh, le MI6, oui, ils ont oui, l'air oui. à faire beaucoup, beaucoup de missions conjointes. Oui, là. exactement. Exact. Euh, 
les opérations du SIS contre l'URSS continuèrent pendant la guerre froide. Mm -hmm. Au milieu des années 70, le SIS recruta l'officier du KGB, Oleg Gordievsky, qui devint par la suite... Euh, Espion. Résidenté, chef de poste au, du KGB à Londres, faisant de lui une des plus importantes taupes de l'histoire du KGB. Oh. Bien que le KGB ait commencé à suspecter Gordievsky, Gordievski et qu'il fut mis sur sous surveillance, le SIS parvint à l'exfiltrer de Moscou en 85. Oh! Ça veut dire que euh, c'était vraiment une taupe pour les Britanniques. Oui, exact. Oh. Au sein du KGB. Pour Puis, le faire. Oui, oui, oui. C'est quand même... Euh... Mais il y en a eu aussi. Là. Il y a eu aussi... Euh... Dans tous les camps, il y a eu des taupes. Oui, je peux dire autant d'un bar comme exact, de l'autre. Exact, ouais, oui. exact. Donc, euh, depuis le 12 octobre 2005, le SIS possède un site web officiel lequel donne un historique du service ainsi que des offres de carrière. Les futurs agents, les futurs agents sont formés au fort de Moncton, près de Porton Down. En novembre 2020, à la suite de la défaite des Arméniens dans la deuxième guerre du Haut-Karabakh, le, le SIS est accusé par des organes de presse arménien de soutenir la politique pan-turquiste euh, de Recep Tayyip Erdogan, le nouveau directeur de l'agence, Richard Moore, étant un diplomate ami de longue date du dirigeant turc. C'est pas mal ça pour... Euh... Pour le MI6. <rire> pour le MI6, yes. oui. Euh, maintenant, la DG a su que je ne connaissais pas au début. Je sais pas si toi, David, ça te dit quelque chose, la DGSE. DGSE, c'est... C'est euh, le service de renseignement euh, français. Oh, non, non, oui, non, non, oui, non. Okay, oui. je connais pas. Oui. Okay. Nos amis français. Euh, oui, euh, DGSE pour la Direction générale de la sécurité extérieure et le service de renseignement français actuel. Comme son nom l'indique, l'agence se focalise sur le renseignement extérieur en vue de déceler les plans des opérations ennemies en utilisant différents moyens, infiltration au réseau, etc., euh, la DGSE est née en 1980. Cependant, elle ne, elle ne constitue qu'une évolution des services de renseignement intérieur, comme le deuxième bureau. Mm -hmm. euh, les missions de l'agence ont également, ont également évolué selon les priorités de la France suivant les conjonctures géopolitiques, les relations diplomatiques houleuses et l'émergence de nouvelles menaces, dont le terrorisme. Le service a a œuvré pour la collecte d'informations durant la guerre froide à travers des agents infiltrés, mais aussi des opérations pendant la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Mm -hmm. euh, parmi les opérations connues de la DGSE, on recense Satanique ou l'affaire Rainbow Warrior, que je ne connais pas. Non, c'est ça, je connais oh, pas assez. Okay. L'opération les... Nicobar, qui est information sur la constitution du blindage de char T-72. Okay. Euh, des rumeurs annoncent également la participation d'agents de la DGSE à l'élimination de Muammar Kadhafi. Oui, Kadhafi. Oh, oui. Oh, ça, c'est en... C'est pas en Syrie? Kadhafi? Algérie? Mmh. Algérie? Peut-être? <rire> <rire> Normand, s'il vous plaît. On veut, on veut Viens, Normand. Allez, Normand. Oui. Euh, la DGSE est chargée de l'acquisition du renseignement et de mener des opérations clandestines hors du territoire français. Ses missions sont de protéger les intérêts vitaux de la nation et d'agir dans le domaine de l'antiterrorisme. Euh, elle a une importante activité en intelligence économique. <rire> 
Oui, oui. Ouais. Écoute, euh, juste ah, faire... Ils sont un... comme ça, nos amis français. Oui, donc je fais... Euh... Intelligence économique. Ouais, les... Et l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques. Hein? <rire> je te sens ça tout de suite. J'aime ça, Steph. <rire> Steph, là, tu sais, il est de même. Tu demandes une information, paf. C'est contrôle, clic gauche. Contrôle, alt, delete. Oui. Ah non, non. Non, non, ça, c'est dans la merde. Quand dans la merde, là, wow, bon, ouais. bon, bon, le, Non, là, c'est sûr que là, le podcast <rire> finit là. là. Euh, la DGSE fait partie des six services spécialisés de renseignement faisant partie de la communauté communauté française du renseignement. Ces activités sont, sont encadrées depuis 2013 par l'inspection des services de renseignement et depuis 2007 par la délégation parlementaire au renseignement. Ils ont de l'air moins lousses que la CIA. Ils ont moins de l'Est. Oui, oui, oui. Oui, ou que le Mossad. <rire> oui, oui, oui. Son directeur est nommé par le président de la République et elle, et elle dépend du ministère des Armées. La DGSE est dirigée depuis le 26 juin 2017 par Bernard Émier. Sa devise serait « Partout où nécessité fait loi ouais. ». Qui exprime l'impératif de la raison d'État. Ont-tu une devise, eux autres? Oui, c'est... Euh, une baguette à la fois. <rire> non, les Français. Euh... Non, mais non, mais je sais pas. Non, oui, mais on devise, oui, les Français. La, la DGSE, Les autres, bon. je me souviens, là, mais... Non, 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 mais je parle de la, des, des services de renseignement. Tu sais, parce que tu disais le Mossad, tantôt, il y avait oui, quand même une devise. C'est ça, c'est partout où nécessité fait loi. Oh, oh OK. Oui, okay. oui, oui, oui. Mais c'est bon. C'est vrai, oui, elle n'est pas peur, celle-là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas peur. Mais Nous autres, c'est nulle part ou nécessité. D'un océan à l'autre, je pense. <rire> ouais, mais c'est pas nos services de renseignement. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, les activités de la DGSE sont la recherche et le recueil de renseignements. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, l'analyse et l'exploitation du renseignement et les opérations clandestines. Et l'intelligence économique. Oui, oui. puis c'est ça. Ils ont tous des opérations clandestines. Ouais. Tu sais, là, qui, ben oui. Si vous faites pogner, on n'est pas. On oh, ouais. de ça. Non. <rire> ouais. Ils sont ouais. tous de même, hein? Oui, oui, oui. Ouais. Le contre-espionnage sur le territoire français n'est pas assuré par la DGSE, mais par la Direction générale de la sécurité intérieure ou DGSI. Tu sais, on se. Ah, okay. quand, quand ils innovent, ben, on ouais. change un E pour un I. <rire> on vous aime, les amis français. Aime, oui. Non, mais ils sont pas mal tous de même, oui. hein? Oui. Euh, le, 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 des noms de code pour... Ouais, ouais, ouais. MI6, puis là, le MI5. Ouais. Bon. Fait que là, on, on se dit, bon, ouais. y a-tu le MI1, 2, 3, 4? Probable. C'est ça, exactement. On l'a compris, tu sais, c'est ça. Son organisation, OK? T'as la direction de l'administration, la, de la direction des opérations, la direction du renseignement. La direction de la stratégie, mm -hmm. la direction technique. <rire> Puis, ils ont tous des noms, la DA, la DO, la DA, la DS, la DT. Ben ouais. Tu sais, c'est simple, simple, simple de même. Ben ouais. Écoute, c'est pour. <rire> Une nouvelle réorgani réorganisation a lieu en 2022 qui voit notamment la suppression des directions du renseignement et de la stratégie et la création de centres de mission thématiques ou par géographie, qui sont chargés de rechercher et d'exploiter des renseignements. Donc, maintenant, la DGSE comprend la direction de l'administration, mmh. la direction de la recherche des opérations, la direction technique et de l'innovation, et le secrétaire, 
le secrétariat général pour l'analyse et la stratégie. Tous avec les acronymes, là, S, G, A, S. On peut se perdre assez facilement. Ouais. Donc, c'est ce qu'on connaît, la DGSE. C'est ce qu'ils font, oh, comme ouais. les autres. C'est quand même... Euh, ouais. Et maintenant, nos bons vieux Allemands, avec le BND. Oh! Oui, oui, oui. Le, le Bundesnachtkristensen. <rire> C'est-tu pas pire? Ça, c'est ça, le BND. Je vais le dire une seule fois. Ouais, ouais, ouais. Et le service de renseignement sous les ordres du gouvernement fédéral allemand. J'aimerais ça que tu leur dises. <rire> Bundesnachtkristensen. Ton Allemand, il... Je passerais? Oui. Ouais. Ouais. Pe Peut-être pas, ouais. Ouais. Pas d'un service secret. OK. J'aime pas, je vais pratiquer mon allemand encore. Vous irez voir, lui est canadien. Oui, oui. Français, je pense, en plus. Sa création officielle remonte à la guerre froide. Cependant, les services secrets allemands datent de plusieurs décennies. Donc, le BND agit en parallèle avec le BFV qui s'occupe de la protection interne et de la constitution de la Constitution, ainsi que le MAD, le MAD, qui est le service de contre-intelligence militaire. Mmh. La principale mission du BND est d'acquérir les informations extérieures, de les analyser et les synthétiser pour donner au gouvernement un rapport sur les potentielles menaces. Ces agents jouissent d'un statut particulier, mais protégé par la Constitution. Okay. Euh, le BND dispose actuellement de six bureaux secondaires et près de 6500 fonctionnaires. Côté organisation, le service est composé de 13 sections qui touchent de nombreux secteurs, relations extérieures, diplomatie, électronique, terrorisme, chimie, développement technique. Oh. Ils sont assez diversifiés, complexes. Le BND a pour mission d'acquérir de l'information dans les pays étrangers euh, qui revêtent une importance pour la République fédérale d'Allemagne. Le service fédéral de renseignement peut traiter toutes les informations nécessaires, y compris des données à caractère personnel. Il peut également utiliser les pouvoirs prévus aux articles 8 et 9 de la loi fédérale sur la protection constitutionnelle. Ces conclusions sont destinées au gouvernement fédéral, à la Bundeswehr et aux membres du Bundestag. Des, 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 des articulations du gouvernement. Ben ouais. <rire> oui, actuellement, il emploie mmh. environ 3200 employés, y compris la direction. Au côté sud, le centre commun de formation du BND, de l'Office fédéral de la protection et de la constitution, jouxte les bâtiments. Les 1020 collaborateurs des départements techniques et télécommunications sont dans un ancien quartier général à Poulak et Musartal. Euh, un troisième site est dans une ancienne caserne à Berlin, près du jardin botanique. Enfin, okay. le 6 juin 2014, dans le cadre d'une offensive de la transparence, à la suite de révélations d'Edward Snowden, ouais. euh, le BND a révélé un total de six bureaux secondaires euh, en Bavière. Non, excuse-moi, de six bureaux secondaires. Okay. Il existe en outre de nombreux sites camouflés sur le territoire allemand. Oui, ouais, j'imagine. Les effectifs globaux du BND seraient voisins de 6500 fonctionnaires, dont 750 militaires. L'origine du, du BND est l'organisation Gellin, du nom de son fondateur, Reinhard Gellin, ancien major général de la Wehrmacht et chef du service de ouais, renseignement de, ouais. de l'état-major chargé de la reconnaissance des armées étrangères de l'Est mm -hmm. pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, il s'est présenté lui-même aux forces armées de la zone d'occupation américaine. 
Après avoir été interrogé par les responsables du camp de prisonniers de guerre, la puissance occupante a reconnu l'importance de ses connaissances relatives à l'Union soviétique, tandis que la guerre froide se dessinait à l'horizon. Ouais. En juin 1946, les autorités américaines ont créé l'organisation Gellin en recrutant un grand nombre d'anciens agents de renseignement allemands, de nombreux officiers de Labware, mais également membres de la SS, du SD et de la Gestapo. Oh. Après la Seconde Guerre mondiale, explique l'historienne Ulrich Becker, des anciens nazis sont protégés par le BND et le gouvernement ouest-allemand, ces derniers servant à représenter des entreprises allemandes dans l'Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Parmi eux se trouvait Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo à Lyon, et Alois Brunner, un collaborateur proche d'Adolf Eichmann, ainsi que le fonctionnaire France, Radon Macker, l'ancien chef du Juden Referat. Tu m'as sorti ça tantôt, le Juden? Euh, je crois que c'était-tu la traduction... Euh, non, moi c'était le Juden Frey qui était pas pareil. Ah, le Juden Frey, ok. Ouais, 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 mais Juden Frey, ça voulait dire libre de juifs, là, tu sais, c'était vraiment okay, okay. un terme raciste pour... Euh, ok, ok, ouais. ok. Bon, là, c'est le Juden Referat, euh, ministère des Affaires étrangères. Déjà à cette époque, mm -hmm. le KGB était parvenu à faire entrer un agent double. L'anticommuniste oh. d'État de la République... Euh, fédéral d'Allemagne a impliqué mm -hmm. un grand laxisme vis-à-vis -vis des ex-nazis et des néo-nazis. Mm -hmm. Les services de renseignement consacraient l'essentiel de leur activité à surveiller la gauche et à traquer les membres de la frac fraction armée rouge. Le BND a été créé le 1er avril 56 durant la guerre froide comme l'organisation de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest. Il eut comme principal adversaire les services soviétiques et d'Allemagne de l'Est. Reinhard Gillen en fut le directeur de sa création en 68. Ce service sera au premier rang de la guerre secrète en Europe durant cette période. Mmh. Oui, parce que l'Allemagne de l'Est et l'Ouest, oui. c'est pas l'Ouest qui est avec... Euh... Il n'y a pas une partie qui était communiste ou c'est oui, ça, oui, je, oui, oui, ouais, je, je sais pas quel l'Ouest ou l'Est, lequel, oui. Exact. En 2018, le service fédéral de renseignement est accusé d'avoir espionné des ministères, des organisations internationales et des entreprises situées en Autriche. Cette révélation est suivie d'une demande d'explication à l'Allemagne de la part du président autrichien Alexander Van der Bellen lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier Sébastien. Curse. Ça, c'est en 2019? Oui, euh, 2018. 2018. Ah, ouais. Ouais. Euh, côté organisation, euh, les autres se sont divisés en 13 sections. Tu as la coordination, les analyses géographiques, mmh. les relations extérieures, les renseignements électroniques, les analyses et approvisionnements d'informations, région A, puis les <rire> analyses et approvisionnements d'informations, région B. Okay. Terrorisme et crimes organisés, un peu comme ouais. euh, euh, prolifération, armes NBC, technique de l'armement, euh, sécurité propre, euh, application téléinformatique, développement technique, ressources humaines et déménagement. <rire> <rire> Moi aussi, j'ai cherché déménagement. OK. Ah, okay. Ouais. Ressources humaines, c'est quand même intéressant. Oui, ben ouais. Déménagement, <rire> ouais. bon, tu te dis. Puis, euh, approvisionnement d'informations, région A. OK. Il ouais. oh. y a une région A, une région okay. B. OK, OK, OK. Ouais. Ouais. Ça... Pour ça, approvisionnement en, en d'autres sources. 
Oui. Pour les bureaux. Oui, 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 ben oui. Je sais pas. Exactement. Il y a sûrement un département. Probablement. Ben, probablement. Oui. Ouais. Qui gère l'autre source. Exact. OK. <rire> Euh, L'Allemagne qui a dû à la fois expier les crimes perpétrés par le renseignement nazi, mais aussi ceux de la Stasi est-allemande. Donc, ça doit être euh, mmh. l'Est qui était communiste, selon moi. Après la réunification, a un rapport particulièrement compliqué avec ses services de renseignement. Ils sont donc en général soigneusement tenus à distance par le pouvoir. Mmh. En Allemagne, à la différence de la France et du Royaume-Uni, l'espionnage est un métier de juriste, souvent d'ailleurs originaire de Hambourg. Okay. On a quelques opérations connues. La station de Bad Abling est une station de communication et de renseignement exploitée en Bavière. Euh, donc, l'affaire Curveball qui se révéla être une, une mystification en 2004. Rapidement... Euh, ça refaire, désigné par le nom de code Curveball par la CIA, né en 1968 en Irak, est un citoyen irakien qui a fui son pays en 1999 en prétendant avoir travaillé comme ingénieur chimiste dans une usine qui fabriquait des laboratoires modèles permettant de préparer des armes biologiques. Donc, Rafid Ahmed Alwan Al-Janabi. Okay. Tu connais? <rire> Ton chemin, t'as pas dans. Non, mais Normand pas là. Non, non, ah, c'est sûr. Non, Normand, c'est sûr qu'il qu aurait dit oui. Oui. Oh, oui. En avril 2015, le journal euh, Sudutsch Zeitung dévoile que le, le, la BND a espionné des entreprises de défense européenne en fournissant les informations obtenues à l'agence de renseignement américaine. Mm -hmm. euh, L'affaire déclenche une intense polémique politique en Allemagne. Le vice-chancelier et ministre fédéral de l'économie, Sigmar Gabriel, désignant les faits comme scandaleux, le BND aurait menti à la chancellerie fédérale au sujet de sa collabora collaboration avec les Américains. L'opposition exige la démission du chef du BND, Gerard Schindler. Euh, je pense que c'est le fameux euh, Gerard Schindler de la, la liste de Schindler. Tu penses? Je pense que oui. Okay. Qui était un. Euh, faudrait voir le film, là, mais. Oui, ouais, ouais. Ça fait longtemps. Ouais, ouais. Ça fait très longtemps. Euh, la, la BND aurait également menti à la commission parlementaire. Oh. Puis je termine, euh, David, avec le VEVAC. Connais-tu le VEVAC? Le VEVAC? <rire> je ne connaissais pas. C'est les, les services secrets de l'Iran. Oh, OK. Oui, ouais, oui. Ouais, parce qu'il parlait des services de renseignement iranien tantôt, là. Exactement. OK. Oui, oui, oui. C'est euh, le VEVAC. On a. Très peu d'informations sur le VAVAC, mm -hmm. puis, mais quand même, ils font partie des, euh, des agences de renseignement qui, qui sont performantes quand même. Okay. Ouais. Le, euh, le VAVAC le de l'Iran euh, termine notre, la liste des plus grands services de renseignement du monde moderne. Dans ce pays, le service occupe tout un ministère et plus précisément le ministère du renseignement de la République islamique d'Iran. L'institution a pour mission essentielle le renseignement extérieur et sauf une grande partie du budget. Le VEVAC est le, suc le successeur de la SAVAC. Il a été officialisé en 1984 par euh, Ruola Ru Ru 
Khomeini. Face à la position compliquée de l'Iran dans la géopolitique internationale, le VEVAC assure la politique étrangère du gouvernement disposant ses, ses agents un peu partout dans le monde. Son organisation n'est pas très connue, mais sa réputation est colossale au regard des accusations sur ses opérations extérieures. Okay. Enlèvement, assassinat, ravitaillement de groupes terroristes. Oh oui. Le ministère du renseignement de la République islamique d'Iran est la principale agence de renseignement iranienne et membre du conseil de coordination du renseignement. Il est aussi connu sous son ancien nom de VEVAC. Élément essentiel de l'appareil de sécurité de la République islamique, il est particulièrement bien financé et équipé au regard des autres ministères, constituant souvent le bras armé de la politique étrangère du gouvernement iranien. Jusqu'à sa récente réorganisation, il a souvent été accusé de participer à des activités extra-territoriales, notamment l'entraînement et le financement du Hezbollah. Mmh. Okay, ouais, ouais. Depuis, ouais. depuis le 25 août 2021, Esmaël Khatib est le ministre du renseignement de la République islamique d'Iran, okay. créé pour euh, remplacer la SAVAC, renversée par la révolution islamique de 1979. Le degré de continuité entre les deux agences est difficile à déterminer tant leur base idéologique diffère, bien que le rôle reste sensiblement le même. Il est probable qu'au premiers efforts pour purger l'organisation ait succédé un certain pragmatisme qui a permis de conserver l'essentiel du personnel qui avait été particulièrement actif dans l'infiltration de groupes dissidents de gauche ainsi que du parti Baas de l'Irak voisin. C'est euh, Rouhollah Khomeini, Khomeini qui formalisa la constitution des services secrets en un ministère de plein droit. Le ministère prit finalement corps le 18 août 1984, remplaçant par la même de nombreuses petites agences gouvernementales concurrentes. Il est placé sous l'autorité directe du guide suprême et le ministre de cette institu institution doit être un Moudjtaïd. Et le Moudjtaïd est la personne habilitée à délivrer un effort de réflexion personnelle djihad sur un point de droit dans l'islam. OK. C'est un moudjahid. Oui, faut que ça, euh, oui un moudjahid. Moudjahid, OK. Oui, oui, oui. Donc, c'est ce qu'on sait. sur le. J'aimerais t'en dire plus. J'aimerais te le ouais, dire. Ouais, ouais. On n'a pas d'opération vraiment comme telle. C'est Étant donné qu'on n'a peut-être pas tant de... Comment je te dirais Peut-être pas tant d'informations. D'informations, c'est ça, aussi. exactement. Ben, ça va être un, un gouvernement très fermé aussi, un peu comme la Russie, là. Ouais, je te dirais que c'est assez difficile ouais, une d'avoir. Une aussi assez. Oui, euh, ouais, ouais, exact. exactement. Ouais. Mais, tu sais, une dictature, mais sous l'influence de l'islam, peut-être. Comparativement ouais. aux Russes qui sont peut-être. Euh, c'est plus. Euh, ben, c'est les, ouais, les ouais. Russes, c'est vraiment. C'est du communisme. C'est du communisme, exactement. Exact, exactement. C'est exact. ça. Ouais. ouais. Donc, ça complète, David? Ça complète? Oui, j'aurais pu continuer encore sur euh, rien des... des... Oui, parce que c'est sûr qu'au Canada, tu, on n'arrête pas de niaiser, mais on a quand même le SCRS. Bon. C'est le SCRS. Okay. Exactement, qui est le... Service de renseignement. Euh, exactement, le service de euh, Canadian Security Intelligence Service, euh, CSIS, ou en français, le SCRS. Euh, le service canadien du renseignement de sécurité. <coughs> Mais tu sais, on disait tantôt, bon, euh, c'est sûr que c'est les plus importantes 
bon, qui ont probablement le plus d'influence comme service de renseignement, ceux que tu as nommés, mais probablement que chaque pays en a un. Oui, probablement. La mais... Chine a probablement un service de renseignement énorme qu'on connaît peut-être moins, vu que, que c'est quand même, la Chine est quand même c'est assez secrète. Là. Je pense que, oui, sur la, autant mmh. sur, sur le communisme, on pourrait faire un podcast complet, je pense. Oui, <rire> c'est pour expliquer un Puis, peu. Euh, autant qu'il doit avoir un service de renseignement au Japon, autant que, tu sais, tous ah, ben, les grands euh, pays développés, mmh. euh, autant en Amérique mmh. latine, il doit avoir des services de renseignement. À exact. Cuba aussi, il doit avoir un service de renseignement. Qui Certainement. Donc, euh... Mais ça prend quand même beaucoup de ressources pour être capable d'opérer sur... Euh, ouais l'ensemble de la planète là exact. sur divers territoires fait que, exact. ça te prend des grands pays là c'est comme le les américains sont quand même euh, quand même un grand pays euh. oui 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 c'est ça puis c'est pas euh, je sais pas si c'est la grosseur du pays ou le budget qui le but, met aussi oui exact. exactement ils ont le budget pour, exact euh, parce que tu sais quand on regarde le Royaume-Uni qui est qui est, euh, qui est un petit pays qui est pas très populaire non plus. Ouais. Euh, ils ont quand même un service de renseignement qui est quand même assez euh, connu. Oui. Autant quand qu on regarde le Mossad aussi, ouais. bon, Israël, c'est pas énorme non plus. Ouais. Mais puis souvent, je pense que c'est des services qui ont quand même ont un 50-60 ans d'histoire, donc exact. ils ont de l'expérience. <coughs> exact. Et si on prend, c'est tantôt on disait euh, euh, qui, ceux qui étaient là depuis le début du siècle, hein, c'était le Mossad. Ben, le, il y avait oui. le, le ben, en fait le MI6 qui, qui, qui oui. datait de 1909. Là. Exactement. Donc c'est très 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 vieux, même avant la Première Guerre mondiale. Oui. Euh... Puis il y en avait un autre, ah oh oui, qui était les Russes avec euh, le KGB, ouais. tout, ben, FSB, KGB et les autres exact. qui ont eu avant, qui, oui. qui avaient au moins une centaine d'années. C'est ça. Que... Parce que tu sais, euh, je pense que c'est Truman qui a fondé la CIA. Je regardais tantôt. Euh, si je me trompe pas, c'est euh, 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 si je me trompe pas, me semble c'est ça que j'ai vu. Qui a fondé la CIA en 46, si je me trompe pas. Tu, tu oui. disais 46, oui, 46, oui, 47 dans ce coin-là, oui, oui, oui. Exact. Après la guerre. Exact. Fait que, écoute, euh, on aurait dû se garder peut-être un, une petite tune, une petite tune de James Bond. Oui, oui. <rire> mais sinon, mais écoute, c'est vraiment intéressant. Euh, éventuellement, ça serait. Le mot de la fin, Normand. Appelle-nous. Normand. <rire> Norm. Appelle-nous, s'il vous plaît. Ce serait le fun. Ouais, hein. Lui, là. Oh. Ouais, mais il est plus jeune, hein. Non, il est plus jeune, mais. Parce que. Ouais. Il y en a à raconter. Ouais. Il, il, il connaît tous les sujets. De, oui, oui, oui. Tu sais, quand il y a un sujet de service secret ou quoi que ce soit, tu oui. le vois, il est tout de suite. Là. Oui. Il est à télé. Oui. Ouais. Mais bon. <rire> je t'ai jamais dit, Steph. Euh... Quoi? Qu'est-ce que tu m'as jamais dit? J'ai infiltré le podcast. <rire> oh, attends. Euh, <rire> pour la CIA, je ouais, ouais. jamais dit. Bon. Puis, tu sais, tu nous scrapes le podcast, là, tu sais. Bah, ouais, tout va bien, puis tout, puis bang. Ouais, c'est ça. Mais il y a des. des euh, allez voir le film Le Bon Berger aussi avec Matt Damon, qui, oui. qui est un film qui, est, qui, 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 qui parle du fondateur, le, ben, un des premiers directeurs de la CIA. Fait qu'allez voir ça, c'est okay. quand même intéressant. C'est un, mmh. un film qui date de quelques années, Le Bon Berger. Mmh. Et les films de John, les livres de John Le Carré aussi, là. Oui, j'ai Il y en a plein, oui. là, John ouais, Le Carré. Ouais. Je pense c'est ouais. l'expert qui écrit toujours sur les. Puis avec Matt Damon aussi, t'as. Euh, voyons. Ah, 
j'essaie de trouver son nom. Ah, Jason Bourne. Oh, Jason Bourne, ben, qui oui. est un aspect, qui est un. The Bourne Legacy. Oui, ouais, avec ouais, le ouais. projet Treadstone, puis tu sais, là. Exact. C'est de la belle, euh, du beau, de la belle agence de renseignement. Euh, exact. C'est vraiment bien. Fait que, venez le voir, on est partout. Facebook, Twitter, on est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, sur toutes les formes de, euh, d'applications de podcasts. On est sur Spotify aussi. Notre adresse email, mon Steph? C'est le laboratoire d'idées at gmail.com. Puis bientôt sur, euh, YouTube, probablement. YouTube. C'est on ça. va se forcer un peu, puis on va réussir. Exact. Fait qu'on <rire> s'en vient avec des surprises, euh, bientôt. Fait oui. Que, euh... Regardez, euh, dans les prochains jours, prochaines semaines. Exact. Fait qu'on vous souhaite une excellente semaine. Merci. Ciao.